0: Chào các bạn, hôm nay TSS Channel giới thiệu tới bạn tác phẩm Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh của tác giả Thư Nghi. Đây là một cuốn tiểu thuyết hay và ý nghĩa, nói về sự tận cùng, bất diệt của tình yêu. Mời các bạn cùng nghe chuyện. chương một Ánh Trăng, 2, 3, 4 Tôi thả hai tay vào túi áo khoác, nhìn chăm trăm con số đang nhảy trên biển báo thang máy, trong lòng vô ý thức đếm nhầm theo. Bàn tay tôi vì một nỗi lo lắng mơ hồ, bỗng dưng ướt đẫm mồ hôi. Thang máy cũ kỹ phát ra tiếng kêu lọc sọc bò lên từng tầng một cách chậm chạp. Ô con số của thang máy chỉ có số 10 báo hiệu đèn đỏ, đây là tầng lầu tôi đang đi lên, cũng là đích đến của một người đàn ông khác cùng ở trong thang máy. Không hiểu tại sao tôi cảm thấy người đàn ông ở phía đối diện toát ra không khí căng thẳng và nguy hiểm. Người đó ăn mặc chỉnh tề nhưng quần áo rõ ràng không vừa thân như kiểu mới đi mượn ở đâu đó khi bước vào thang máy anh ta đưa mắt nhìn tôi ánh mắt anh ta chỉ có thể hình dung bằng một từ sát khí đằng đằng khiến toàn thân tôi lạnh toát khi tôi lén nhìn anh ta anh như có giác quan thứ sáu quay về phía tôi con ngươi màu nâu lạnh lẽo đến mức làm tôi nín thở tôi bất an cúi đầu tránh ánh mắt của anh ta trong lòng chỉ mong thang máy mau dừng lại tòa nhà thương mại 12 tầng này nằm ở bên cạnh chợ bảy cây em của thành phố odessa ngôi chợ ngoài người Ả Rập, người Rumani và người Ba Lan, đến 70% là thương nhân Trung Quốc. Người đàn ông kỳ lạ ở trước mặt tôi, xét từ ngũ quan đến quần áo, rõ ràng là người Trung Quốc. Lúc này biển báo trên thang máy nhấp nháy ở tầng 7, chứng tỏ cũng có người đang đợi thang máy. Cửa thang máy vừa mở tôi nhìn thấy một đôi giày da đàn ông màu đen đi đến bên cạnh tôi. Anh ta mặc áo khoác gió màu da bò và quần âu màu xám là thẳng nếp. Không gian chật hẹp xuất hiện thêm một người khiến sự bất an trong tôi vơi đi ít nhiều. Tôi không ngẩng đầu, chỉ thở một hơi dài nhẹ nhõm, khóe mắt thấy người đàn ông vừa bước vào giơ tay bấm số 12. Đến tầng 10, cửa thang máy từ từ mở ra, trong đầu tôi nghĩ tới muôn vàn lý do giải thích với bành duy duy tại sao tôi đến muộn. Sự việc xảy ra vào đúng thời khắc đó, tôi hoảng sợ đến nỗi sau này tôi chẳng nhớ gì cả. Tôi chỉ nhớ khi cửa thang máy mở ra, trước mặt tôi là một đống người. Tôi vẫn chưa kịp phản ứng đã bị ai đó ném ra khỏi thang máy, đầu tôi đập mạnh vào bức tường đối diện khiến tôi choáng váng. Đợi đến khi thị giác hồi phục toàn thân tôi đã mất đi năng lực ứng phó. Trong tầm nhìn của tôi chỉ còn những cây gậy bóng chày và con dao sắc nhọn vung lên, người nằm trên mặt đất không ngừng dẫy rủa máu đỏ xối ra như tắm. Cảnh tượng trước mặt còn tàn khốc hơn phim điện ảnh xã hội đen gấp trăm lần. Tôi bắt đầu thét lên, chân tay dịch chuyển sang bên cạnh nhưng vẫn không tránh khỏi vũng máu dưới đất. Tôi khóc nức nở toàn thân run lẩy bẩy giống như đang gặp một cơn ác mộng nhưng ngoài việc kêu gào tôi không có cách nào thoát khỏi ác mộng. Từ xa xa có tiếng còi hú xe cảnh sát từ bốn phương tám hướng rội về. Có người nói lớn tiếng cảnh sát, đi thôi, là tiếng Trung Quốc mang âm ngữ vùng chiết giang. Mười mấy bóng đen nhanh chóng biến mất để lại hung khí đầy máu và một thân thể nát bét không thành hình trên mặt đất. Lúc đó không hiểu đầu óc tôi bị đứt sợi dây thần kinh nào, tôi ngừng la hét và chờ mình đứng dậy, mắt không rời khỏi vũng máu đỏ. Thậm chí tôi theo phản xạ nhìn đống bầy nhầy dưới đất xem là cơ quan nội tạng nào. Đang chăm chú quan sát cảnh vật trước mắt tôi đột nhiên tối đen, màu máu đỏ biến mất Tôi nhắm mắt mũi người thấy mùi thuốc lá và mùi thuộc da nhẹ nhẹ. Rất lâu sau đó tôi mới biết có người đã kéo tôi vào ngực và dùng vạt áo khoác che lên đỉnh đầu tôi. Bên tai tôi vọng đến tiếng nói khẽ của một người đàn ông, anh ta nói tiếng chung, cô hãy cho cảnh sát biết, cô không nhìn thấy gì cả, nhớ chưa? Đây là ký ức cuối cùng của tôi về hiện trường vụ án mạng. Đến lúc tôi hồi phục thần trí, người đã ở đồn cảnh sát. Đồng phục cảnh sát Ukraine có màu xanh xám, hơi giống sắc phục của ngành đường sắt ở trong nước. Về giới cảnh sát, lúc ở trong nước tôi đã không có ấn tượng tốt lắm. Khi đến Ukraine, ngoài những điều nghe được từ đồng bào, bộ mặt tham lam của người cảnh sát lúc nhập cảnh đã khiến ấn tượng đầu tiên của tôi giảm đi 50%. Tôi đưa mắt nhìn bốn xung quanh, phát hiện tôi đang ở trong một căn phòng thẩm vấn kín mít. Trong phòng có một chiếc bàn dài, hai chiếc ghế. Ánh đèn trên trần chiếu sáng đến mức tôi có cảm giác chóng mặt. Đại não bắt đầu hoạt động trở lại, trí nhớ dần hồi phục cảnh tượng máu me lại xuất hiện trước mắt tôi. Tôi vùi đầu vào hai cánh tay, cố gắng kìm chế nhưng không thể nào giữ thân thể khỏi run rẩy Người cảnh sát ngồi ở phía đối diện không hề tỏ ra thương hoa tiếc ngọc. Anh ta ho khan một tiếng rồi bắt đầu dùng tiếng Anh thẩm vấn tên. Mai, tôi chống tay lên đầu trả lời miễn cưỡng. Họ, Triệu, Quốc tịch, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thân phận, sinh viên học viện âm nhạc quốc lập Odessa. Địa chỉ, tôi báo địa chỉ nơi ở hiện tại. Người cảnh sát cao mày, tại sao địa chỉ không trùng khớp với địa chỉ trên visa? Tuy ngữ điệu cứng nhắc nhưng phát âm tiếng Anh của anh ta khá chuẩn, không giống người Ukraine bình thường mỗi khi nói tiếng Anh miệng lụng bụng như ngậm một ngụm rượu vodka. Bởi vì lúc làm visa không ai nói cho tôi biết, địa chỉ đó bao gồm cả rán và chuột. Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, cau mày nhìn anh ta, lẽ nào anh chưa từng sống ở ký túc xá sinh viên? gương mặt lạnh lùng của anh ta đến lúc này mới hơi giãn ra khóe miệng nhếch lên mỉm cười bấy giờ tôi mới chú ý người đối diện là một anh chàng ukraine rất đẹp trai dưới chiếc mũ cảnh sát là một đôi mắt xanh như nước biển sâu thẳm không thấy đáy nụ cười của anh ta giống ánh nắng mặt trời ló ra từ đằng sau đám mây đen tuy nhiên vẻ mặt này nhanh chóng biến mất anh ta lại bắt đầu đặt một số câu hỏi sắc bén về chủ đề chính tôi không nhìn thấy gì cả Đối mặt với sự truy vấn của người cảnh sát, tôi chỉ trả lời đúng một câu duy nhất. Trên thực tế, tôi đúng là chẳng nhìn thấy gì cả. Mà khả năng tiếng Nga có hạn của tôi chỉ cho phép tôi biểu đạt câu này một cách chính xác nhất về mặt ngữ pháp và phát âm rõ ràng nhất. Trong khi đó, giọng nói trầm ấm đầy từ tính của người đàn ông lạ mặt luôn văng vẳng bên tai tôi, cô hãy khai với cảnh sát, cô không nhìn thấy gì cả, nhớ chưa? Tôi cố gắng hồi tưởng lại dáng vẻ và nét đặc trưng của người đàn ông đó nhưng không có kết quả. Trong đầu tôi chỉ xuất hiện đúng một hình ảnh duy nhất là cái áo khoác màu nâu của anh ta. Cuối cùng tôi cũng có thể rời khỏi đồn cảnh sát, lúc này đã là nửa đêm. Bành Duy Duy với gương mặt xinh đẹp không tì vết đứng đợi tôi ở phía trước. Triệu Mai, số cậu lớn thật đấy. Bành Duy Duy tiến đến mỉm cười, nhưng ánh mắt cô không dừng ở người tôi mà nhìn chăm chú ra đằng sau lưng tôi. Tôi ngoảnh đầu, hóa ra phía sau là anh chàng cảnh sát đẹp trai cao giáo vừa thẩm vấn tôi. Thảo nào thần sắc của Duy Duy giống như con gấu Winnie nhìn thấy mật ong, đôi mắt tròn xoe của cô lúc này híp lại thành nửa vầng trăng Cô chịu, cô quên không cầm hộ chiếu. Anh chàng cảnh sát hình như đã quen với ánh mắt của đám sắc nữ nên không hề để ý đến Duy Duy. Anh ta lặng lẽ giơ tay về phía tôi. Trong tay anh ta là một quyển hộ chiếu màu nâu. Tôi nhận quyển hộ chiếu, lật vài trang, gật đầu cảm ơn anh ta rồi kéo tay Duy Duy, chúng ta đi thôi. Duy Duy rất không vui, cô cố gắng thoát khỏi sự khống chế của tôi, đi vội thế làm gì? Tôi chẳng thèm bận tâm đến Duy Duy, trong lòng tôi ít nhiều cũng oán trách cô. Nếu không phải vì đi mua áo khoác lông vũ với Duy Duy, tôi không cần vừa tan học đã chạy đến nơi đó và gặp chuyện đen đùi như vậy. Lúc này tôi chỉ muốn lập tức rời khỏi đồn cảnh sát thế nhưng do ảnh hưởng của sự việc hồi chiều, đầu óc tôi choáng váng, cổ họng buồn nôn, hai chân mềm nhũn không còn sức lực. Thấy sắc mặt tôi không được tốt lắm, Duy Duy ngoan ngoãn ngậm miệng và giơ tay đỡ tôi. Cô triệu, anh chàng mật ong nhắc nhở, visa của cô sắp hết hạn rồi, cần nhanh chóng làm thủ tục gia hạn. Tôi quay đầu nhìn tòa nhà cục cảnh sát Odessa, đầu óc tự nhiên quay cuồng rồi cảnh tượng trước mặt tối sầm. Lúc tỉnh lại, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi thốt ra một câu bất cứ người nào sau khi mất đi chi giác hai tiếng đồng hồ cũng sẽ nói, tại sao tớ lại ở đây? Bành Duy Duy véo má tôi, cậu đụng phải xã hội đen mà không bị giết người diệt khẩu. Bây giờ cậu vẫn nghe rõ nhìn rõ, tứ chi đầy đủ. Tôi chỉ có mày, không lên tiếng. Bành Duy Duy là bạn học của tôi ở trường trung học âm nhạc. Lúc đó tôi học piano, còn cô ấy học thanh nhạc. Duy Duy vốn là một cô gái thanh tú tao nhã, không ngờ đến Ukraine chưa đầy một năm, cô mở miệng là phun ra những lời thô lỗ. Khoan đã, đụng phải xã hội đen. Toàn bộ ký ức quay về trong giây lát. Tôi nhìn Duy Duy rồi từ từ cuộn chặt người và khóc nức nở, mẹ ơi. Tôi vẫn vô dụng như hồi nhỏ, mỗi khi gặp chuyện tồi tệ, phản ứng đầu tiên của tôi là tìm mẹ. Bác sĩ, bác sĩ, Duy Duy ôm chặt lấy tôi, cất cao giọng gọi bác sĩ. Cánh tay bị người giữ chặt toàn thân lúc thì lạnh toát, rồi lại đau bút khôn cùng, tôi dần dần khóc không ra tiếng nhưng vẫn tiếp tục sụt xịt. Sau đó tôi chìm vào giấc ngủ, có lẽ do công hiệu của thuốc an thần. Vài ngày sau, báo chí địa phương đăng tin ảnh về vụ án mạng. Hóa ra không chỉ một mình tôi mà cũng có người khác chứng kiến cảnh bạo lực trăm năm hiếm thấy này. Mấy chục chiếc xe cảnh sát bao vây cả tòa nhà, vô số cơ quan báo chí tụ tập ở gần chợ của người Trung Quốc. Người dân Odessa tương đối chất phác thật thà, bao nhiêu năm qua họ chưa từng gặp một vụ án nào ghê rợn như vậy. Phía cảnh sát nghi ngờ đây là vụ trả thù của các băng nhóm xã hội đen. Nhưng có một chuyện khá nực cười là một nửa lực lượng cảnh sát của thành phố Odessa bao vây và kiểm tra kỹ lưỡng cả tòa nhà 12 tầng nhưng không bắt được một kẻ tình nghi nào. Sau đó họ đành phải tạm giữ mười mấy người là nhân chứng ở hiện trường. Nghe nói tôi và một người đàn ông Trung Quốc khác là hai nhân chứng ở gần hiện trường gây án nhất. Điều đó có thể giải thích lý do tại sao cảnh sát Odessa lại cố moi tin từ tôi. Nhưng trong lúc hôn mê, tôi đã bỏ lỡ thời khắc náo nhiệt nhất kịch tính và có tính lịch sử nhất của Odessa. Tôi kể lại cho Duy Duy nghe toàn bộ chuyện xảy ra ở hiện trường. Duy Duy ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, người đàn ông đó có ý tốt nên mới dặn tôi làm vậy. Nếu tôi không biết giữ mồm giữ miệng khai hết với cảnh sát nhỡ gây thù chuốc oán với xã hội đen hậu quả sẽ rất khó lường. Mấy ngày sau đó tôi hay ngồi ngây ra, trong đầu hồi tưởng giọng nói trầm ấm của người đàn ông, đồng thời rất hiếu kỳ không biết anh ta là người thế nào. Một tuần sau tôi được xuất viện, tôi ở nhà nghỉ ngơi thêm một ngày. Sau khi thu dọn sách vở và bản nhạc, tôi đột nhiên nhớ đến vụ gia hạn visa. Tôi bất giác cảm thấy nặng nề, bởi vì tôi buộc phải đến cục cảnh sát, nơi gợi nhớ đến cơn ác mộng đáng sợ. Từ văn phòng di dân đi ra, tâm trạng tôi tệ đến mức khó có thể hình dung. Trên đường đi tôi đá bay không biết bao nhiêu chiếc lá vàng rơi, tôi chỉ muốn hét thật to để giải tỏa âm ức. Tôi thật sự không ngờ, một phút vô ý và khinh suất lại tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ba năm trước tôi tốt nghiệp ở một trường trung học âm nhạc nổi tiếng của thủ đô Bắc Kinh. Thành tích học tập của tôi vốn rất tốt, lúc thi đại học chỉ vì tham ăn một bát canh vị cay, tôi bị đi ngoài ba ngày liền, thành ra lúc đi thi tôi làm bài chẳng ra sao, kết quả là giấc mơ vào học viện âm nhạc trung ương đứt gánh giữa đường. Tôi không đồng ý với sự phân bổ, lại không muốn quay về thời ôn thi vất vả của năm cuối cấp, vì vậy tôi trở thành thiếu nữ có vấn đề và kẻ thất nghiệp trong con mắt bố mẹ tôi. Sau nửa năm nhàn rỗi ở nhà, bạn học giới thiệu việc làm cho tôi, mỗi buổi chiều tôi chơi đàn piano tại một khách sạn 4 sao, thu nhập gọi là tạm đủ nuôi sống bản thân. Hai năm trôi qua trong chớp mắt tôi chán ngấy cuộc sống mua vui cho những kẻ chẳng hiểu gì về nghệ thuật. Giấc mơ của tôi là gia nhập học viện nghệ thuật của nước áo hay nước Pháp. Nhưng bố mẹ tôi chỉ là kỹ sư bình thường ở một viện thiết kế, gia đình thuộc tầng lớp trung lưu, nên đối với những trường có khoản tiền học phí cao ngất trời, tôi chỉ có thể kính nhi viễn chi. Kính nhi viễn chi, đứng nhìn từ xa cho đến khi Bành Duy Duy gửi một email từ Ukraine, hết lời khen ngợi thành phố Odessa và thêm vào đó là điều kiện ưu việt dành cho du học sinh, cuối cùng tôi cũng động lòng. Dựa vào khoản tiết kiệm có hạn của bố mẹ, tôi tới Ukraine với visa có thời hạn 3 tháng và trở thành sinh viên dự bị của Học viện âm nhạc quốc lập Odessa. Trước khi xuất phát, tôi nằm bỏ lên bản đồ thế giới tìm kiếm vị trí của Odessa. Về đất nước Ukraine, tôi chỉ biết mỗi Pavel Kotchakin, nhân vật chính trong tác phẩm văn học kinh điển thép đã tôi thế đấy, và nguyên soái Hồng quân Liên Xô trong thế chiến thứ hai Zhukov đều là người Ukraine. Odessa nằm ở miền nam Ukraine, giáp biển đen, nơi này từng là một trong những thành phố hải cảng quan trọng nhất của Liên Xô cũ. Thành phố được xây dựng từ thời Hy Lạp cổ đại, từ đây có tuyến đường biển đi tới Rumani, Pháp, Hy Lạp, Italy và Thổ Nhĩ Kỳ. Ngôn ngữ địa phương là tiếng Ukraina, ngôn ngữ thịnh hành trên đường phố là tiếng Nga. Học viện âm nhạc quốc lập Odessa là một trong những trường dạy nhạc cổ xưa nhất Ukraine, cũng là thành viên của Hiệp hội Học viện âm nhạc châu Âu. mục đích của tôi là dùng nơi này làm bàn đạp. Hai ba năm sau tôi hy vọng thông qua Học viện âm nhạc này có thể tìm ra cơ hội tới các nước EU. Vậy mà giấc mơ của tôi vừa bị một nhân viên mặt sắt đen xì của văn phòng di dân phá vỡ. Anh ta lạnh lùng nói với tôi, địa chỉ trong tài liệu xin visa gốc và địa chỉ nơi ở hiện tại không thống nhất, nếu tôi muốn gia hạn visa, tôi phải nộp giấy xác nhận sống ở ký túc xá trường học. Tôi nói, tôi xin lỗi, tôi đã rời khỏi ký túc xá rồi. Thế thì hết cách, anh ta nhún vai, luật pháp quy định cô phải cung cấp giấy xác nhận khớp với tài liệu xin visa đầu tiên. Đây là quy định ngốc nghếch gì vậy? Tôi cảm thấy khó hiểu lẽ nào một người nước ngoài sống ở Ukraine 10 năm phải quay về nơi ở từ 10 năm trước mới có thể xin gia hạn visa. Cô có thể chuyển về ký túc xá. Anh ta quả nhiên đưa ra một kiến nghị chán ngắt. Chuyển cái đầu anh, tôi tức đến mức không chịu nổi nên chửi bậy bằng tiếng Trung, dù sao anh ta cũng không hiểu. Tác phong quan liêu của đất nước từng thuộc khối xã hội chủ nghĩa đúng là chẳng khác gì ở trong nước. Anh ta lạnh lùng vô cảm trả lại giấy tờ cho tôi và nói với giọng nghiêm túc nếu không cô chỉ có thể quay về đất nước của cô. Tôi hận đến mức muốn bay qua cái bàn xiết chết anh ta. Lúc này chỉ còn 10 ngày nữa visa của tôi sẽ hết hạn. Ký túc xá lại đông người như vậy làm gì còn chỗ trống cho tôi chen vào. Hậu quả của việc không ra hạn visa kịp thời anh ta cũng nói rất rõ ràng tôi sẽ trở thành di dân nhập cảnh trái phép tiếng lóng gọi là người đen. Từ người đen trở thành cư dân hợp pháp gần như phải dựa vào vận may, trước đó cũng từng có tiền lệ nhưng cần tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc. Tôi vội vàng quay về trường học trình bày với ban quản lý ký túc xá suốt cả buổi chiều mà không có kết quả. Cuối cùng, tôi thẫn thờ đi bộ về chỗ ở, trong lúc vật vờ ở trên đường như người mộng du, tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc đến hậu sự. Nếu tôi không thể gia hạn visa thì phải làm thế nào? Đi đến giữa ngã ba, tôi mải suy nghĩ nên không để ý đến một chiếc xe thể thao đột nhiên lao tới. Khi tôi ý thức được nguy hiểm thì đã không kịp né tránh. Tôi chỉ biết đứng ngây người ở đó, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tiếng xe phanh kít nhức tay, đầu xe ô tô dừng sát bên trái người tôi. Tôi đứng đờ ra ở giữa đường, hai chân quên mất phải di chuyển như thế nào. Người lái xe có lẽ cũng bị bất ngờ như tôi, một lúc lâu sau anh ta mới xuống xe và xông đến chỗ tôi. Anh ta chỉ tay lên mũi tôi, hỏi bằng tiếng Nga, cô, cô làm sao vậy? Tôi ngẩng đầu, bắt gặp một gương mặt rất điển trai và phóng túng, là gương mặt của người phương Đông. Sự ức chế kìm nén trong một ngày đột nhiên bùng phát, tôi cầm ba lô đập mạnh vào người anh ta và mắng bằng tiếng Trung, mẹ nó, anh đâm người mà còn ngang ngược thế. Anh là ai hả? Có BMW thì giỏi lắm sao? Có bản lĩnh thì anh về Trung Quốc giờ trò đi, lên mặt ở lãnh địa của người khác thì có gì là ghê gớm? Người đó hiển nhiên giật mình trước hành động hung hãn của tôi, anh ta lùi lại phía sau tránh đồ bay ra từ chiếc ba lô của tôi. Anh ta đáp lại bằng tiếng chung, ôi trời, một cô gái trông có vẻ dịu dàng mà sao hung dữ thế. Đi không nhìn đường, cô có nói lý lẽ không đấy. Còn đánh người nữa, cô có tin tôi sẽ đánh lại cô không? Tôi đang điên nên bất chấp tất cả tôi xông đến trước mặt anh ta, được thôi, bây giờ anh đánh đi, không đánh anh là cháu tôi. Anh ta nhìn tôi chăm chú, ánh mắt anh ta lóe lên một tia kỳ quái, giống như kinh ngạc, giống như bừng tỉnh Sau đó anh ta bật cười, ok, coi như cô lợi hại. Hôm nay tôi được mở rộng tầm mắt, anh ta túm lấy ba lô của tôi, tôi ra sức giật lại nhưng không thành công. Tôi chừng mắt với anh ta, còn anh ta chỉ cười cười, ánh mắt đảo đi đảo lại trên mặt tôi. Cửa bên kia chiếc xe mở ra, một cô gái bản xứ có thân hình bốc lửa xuống xe. Cô ta đứng ở cửa xe gọi người đàn ông, Mark lên xe đi. Giọng nói cô ta nhão nhoẹt như chảy nước mật đến nơi. Odessa vào tháng 10 nhiệt độ tương đối thấp. Vậy mà người phụ nữ kia vẫn mặc bộ váy da báo hở ngực ngắn cũn. Bộ ngực đầy đặn và đôi chân dài đong đưa trong tiết thu giá lạnh. Cô ta cũng không sợ bị đông cứng, tôi bĩu môi khinh bỉ. Phụ nữ ăn mặc kiểu này có thể bắt gặp ở bất cứ nơi nào trên đường phố Odessa. Bọn họ đều rất xinh đẹp, 16-17 tuổi bắt đầu ra đường kiếm tiền, mục tiêu của bọn họ thường là thương nhân người Hoa và người Ả Rập làm ăn ở Odessa. Bọn họ đang ở độ tuổi thiếu nữ đẹp nhất, đều có gương mặt xinh xắn, làn da trắng mịn như sữa bò, đôi môi đỏ như cánh hoa, vậy mà giá rẻ đến không ngờ, chỉ 20 đô la Mỹ cho một đêm. Đám thương nhân Trung Quốc chìm đắm trong hoan là quên cả đất trời. Bọn họ tự nhận mình là đội pháo đại thanh. Đại thanh tất nhiên là chỉ Trung Quốc, hai từ đội pháo chỉ có thể hiểu nghĩa chứ không thể giải thích thành lời. Tóm lại là cùng một ruột với những kẻ phóng xe bạt mạng trên đường, suốt ngày lượn lờ ở casino và hễ mở miệng nói chuyện là không biết trời cao đất dày. Nghe tiếng gọi của cô gái, người đàn ông mỉm cười rồi buông tay. Anh ta đi đến bên cô gái, ôm chặt eo cô ta và cúi xuống thì thầm điều gì đó vào tay cô gái. Cô gái bật cười thành tiếng, đưa mắt dò xét tôi. Tôi quỳ xuống nhặt từng thứ rơi bừa bãi trên mặt đất. Cảm giác chua xót từ đáy lòng dội lên khiến trước mắt tôi đột nhiên mờ dần. Tôi không hiểu tại sao mình lại rời khỏi bố mẹ, rời xa ngôi nhà ấm áp dễ chịu ở Bắc Kinh đến nơi tồi tệ này, còn bị loại người khốn khiếp kia ức hiếp. Nước mắt rơi xuống, tôi giơ tay lau sạch. Tôi thầm nhủ với bản thân, cùng lắm là về nhà, có gì đáng khóc chứ? Triệu Mai, người quả là vô dụng. Hóa ra cô là Triệu Mai. Một đôi bốt màu nâu xuất hiện trước mắt tôi Tim tôi đột nhiên đập mạnh, giọng nói chầm ấm này rất đổi quen thuộc, đã lưu lại trong ký ức của tôi. Tôi ngẩng đầu, thuận theo quần jean và áo khoác ra nhìn lên. Người đàn ông đáng chết đó đang cầm quyển hộ chiếu của tôi, thích thú lật từng trang một. Tôi giật quyển hộ chiếu trên tay anh ta và bỏ vào ba lô, đứng dậy bước đi. Không thể nào, tôi nghĩ thầm, chỉ là giọng nói giống nhau mà thôi. Giọng nói đó dịu dàng như vậy, chủ nhân của nó sao có thể là người nông cạn dung tục như người đàn ông này? này này người đàn ông đuổi theo sau cô cũng không nhìn xem tôi có bị thương hay không ra tay đánh người rồi bỏ đi mất tiền thuốc thang viện phí sẽ tính vào ai hả anh đi chết đi tôi quay đầu rít lên với anh ta lớn bằng từng này loại người tôi coi thường nhất là loại cối theo hoa như anh ta tú hoa chầm đầu cối thêu hoa là thành ngữ chỉ ngoại hình đẹp đẽ hoàn hảo còn trong ruột là rác rưởi Tôi ôm ba lô chạy thật nhanh, đột nhiên cảm thấy cuộc đời u ám vô cùng, đất trời tuy lớn nhưng tôi chẳng có trốn dung thân. Nước mắt không thể khống chế chảy ràn rụa tôi cứ thế khóc đến tận cửa nhà. Về đến căn hộ tôi và bành duy duy thuê chung, tôi gần như kiệt sức, liền thả người xuống giường. Bành duy duy bình thường có rất nhiều cuộc hẹn, hiếm khi cô ấy ở nhà. Vậy mà hôm nay cô ấy bất ngờ không đi đâu cả. Nghe thấy tiếng động, cô ấy chạy vào phòng tôi, trên mặt vẫn đắp tấm mặt nạ triệu mai, cậu làm sao vậy? Tôi kéo chăn trùm lên đầu, đừng làm phiền tớ. Cậu lại gặp phải chuyện gì? Nói cho tớ nghe xem nào. Duy duy trèo lên giường kéo chăn, cố gắng lôi mặt tôi ra. Tôi chịu thua cô ấy, đành phải kể hết ngọn ngành. Chỉ có một chút việc còn con mà sầu đời đến mức này sao? Nghe xong câu chuyện đen đùi của tôi, cô ấy vẫn thản nhiên như không? Tôi lật người lại, tất nhiên cậu không bận tâm rồi. Nếu tớ bị đuổi về nước, bố tớ chắc sẽ đánh gãy chân tớ mất. Được rồi, giao cho tớ đi, nhìn bộ dạng của cậu kia. Duy duy đẩy tôi, tớ có một người bạn chuyên làm nghề này, để tớ đi nhờ anh ấy giúp đỡ. Thật không, tôi nhìn thấy một tia hy vọng, tự nhiên có tinh thần hẳn, mất bao nhiêu tiền. Cậu đúng là chán chết tầm thường quá, tớ sẽ bảo anh ấy thu theo giá người nhà được chưa nào. Đừng có nhăn nhó nữa, tôi ngồi hẳn dậy, buồn bực trong lòng từ từ tan biến. Tôi bắt đầu buôn chuyện đám ong ve của cậu đâu cả rồi. Sao hôm nay chẳng thấy một ai? Bọn họ nhận ra bản chất của cậu nên bắt đầu cải tà quy chính rồi. Bành Duy Duy có nhiều bạn trai đến nỗi tôi hoa mắt chóng mặt chẳng nhớ ai với ai. Các buổi tối cô thường không ở nhà. Ai nói nào? Duy Duy cầm hộ chiếu của tôi về phòng cô. Tiếng cười của cô truyền qua cánh cửa. Cậu đúng là chẳng có lòng tin về tớ gì cả. Sự thật Bành Duy Duy là cô gái rất xinh đẹp. Cô nổi tiếng từ thời trung học, hồi đó có nhiều nam sinh si tình bất kể mưa gió đứng đợi ngoài cổng trường chỉ để ngắm nhìn cô, đáng tiếc là cô không để mắt tới ai. Hai năm trước, Duy Duy cùng người bạn trai từ bỏ quê nhà tới Ukraine. Không ngờ người bạn trai của cô đắm chìm trong cờ bạc nợ casino một khoản tiền lớn không có khả năng hoàn trả. Vào một buổi sáng giá lạnh, người bạn trai bốc hơi, nhẫn tâm để lại một mình Duy Duy nơi đất khách quê người. Tôi không biết Duy Duy từng trải qua chuyện gì, cũng không rõ cô làm sao có thể vượt qua khoảng thời gian suốt ngày bị người chặn cửa đòi nở. Gần ba tháng trước khi gặp cô ở sân bay borispin tôi rất kinh ngạc khi thấy cô vẫn xinh đẹp như ngày nào. Chỉ là khóe mắt cô tích tụ vẻ tang thương mà ở độ tuổi của chúng tôi không đáng có. Duy Duy không còn là cô gái trong sáng thuần khiết như trước kia. Những người đàn ông vây quanh cô đủ mọi thành phần và thân phận, nhưng họ đều có một đặc điểm chung là có nhiều tiền và tự nguyện rút hầu bao vì cô. Căn hộ chúng tôi đang sống nằm ở gần đường Kiribati, thuộc khu vực sầm uất nhất thành phố. Trước kia Duy Duy sống một mình, từ ký túc xá chuyển về đây tôi chiếm một phòng ngủ. Hai chúng tôi dùng chung phòng khách và nhà bếp, mỗi tháng Duy Duy chỉ thu của tôi 80 đô la tiền thuê nhà gọi là tượng trưng. Tôi cảm thấy rất ngại, vì mỗi tháng tiền điện tiền nước tiền ga và khí đốt cộng lại cũng đã hơn 50 đô la, đừng nói căn hộ nằm ở khu vực đắt khủng khiếp. Thu nhập của bố mẹ tôi chỉ có thể cung cấp cho tôi mỗi tháng 250 đô la sinh hoạt phí. Nếu rời khỏi duy duy, tôi chỉ có thể ở trong căn hộ chật hẹp thuê chung với người khác. Những nơi đó do người dân thường trễ hạn nộp tiền ga và khí đốt nên có thể bị ngừng cung cấp bất cứ lúc nào. Mùa đông ở Ukraine mà không có khí đốt sưởi ấm thì sẽ thảm vô cùng. Để bù đắp tôi tự nguyện dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, mỗi ngày sau khi tan học tôi lập tức về nhà chuẩn bị bữa tối. Nhưng phần lớn thời gian tôi ăn cơm một mình, lên giường ngủ một giấc mới loáng thoáng nghe thấy tiếng nước vọng ra từ nhà tắm. Cậu nhìn xem có đẹp không? Trước khi ra cửa bành duy duy xuất hiện trước mặt tôi như một bông hoa rực rỡ. Cô diện một chiếc áo khoác màu xanh xám, đầu đội mũ hình con thuyền, trông giống nữ chiến binh Liên Xô ở thời thế chiến thứ hai. Đẹp lắm, tôi buông quyển sách tiếng Nga trong tay, trả lời lấy lệ. Duy Duy mỉm cười hỏi, có giống người bản xứ không? Chẳng giống một chút nào. Cậu có diện mạo một búp bê Trung Quốc tiêu chuẩn, người bản xứ gì chứ? Tôi bĩu môi, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một người, Duy Duy, cậu cua được con ong mật kia rồi phải không? Con ong mật chính là anh chàng cảnh sát đẹp trai tôi gặp ở cục cảnh sát. Khi nói chuyện về anh ta, chúng tôi gọi anh ta là mật ong của gấu Winnie rồi trở thành con ong mật. Sao hả, cậu cũng thích anh chàng đó, bành Duy Duy nháy nháy mắt, cậu muốn tớ nhường cho cậu hay cả hai chúng ta cùng dùng chung anh ta. Biến đi, tôi đuổi cô, đúng là miệng chó không thể mọc ngà voi. Duy Duy cười ha ha, cô ghé sát gương mặt thơm ngát vào mặt tôi, yên tâm đi bạn yêu, cậu nhìn chung anh ta trước, anh ta là của cậu. Tớ không chơi trò, đào chân tường người, đâu? Đào chân tường người, cướp người yêu của bạn thân, tôi đuổi theo đá cô, nhưng cô đã lao ra khỏi cửa như cơn gió. Bên ngoài có tiếng còi xe ô tô, tôi hiếu kỳ thò đầu ra nhìn, một chiếc BMW Series 6 rất nổi bật đỗ ở lề đường. Tôi cảm thấy hơi quen mắt khi bắt gặp hai đèn pha cá mập nổi tiếng trên ô tô. Tôi đang quan sát chiếc xe, đột nhiên phát hiện một người đàn ông mặc áo khoác da màu đen đứng tựa vào cửa xe hút thuốc lá, đốm thuốc lập lòe trong đêm tối. Anh ta đột nhiên ngẩng mặt, khiến tôi giật mình lập tức lui vào trong phòng. Tiếng động cơ ô tô mỗi lúc một xa dần, tôi thu dọn sách vở của ngày hôm sau, đi tắm rửa rồi lên giường đi ngủ. Nửa đêm tỉnh giấc tôi cơ hồ nghe thấy tiếng làm nhảm từ phòng ngủ bên kia vọng sang, lẫn vào đó là tiếng cười khẽ của Duy Duy. Tôi giỏng tay nghe thì tiếng động biến mất, tôi chờ mình lại tiếp tục ngủ say. Sáng sớm ngày hôm sau, chỉ có một mình Duy Duy ngồi uống cà phê trong nhà bếp, thần sắc cô không hề lộ vẻ bất thường. Tối qua chơi vui không? Tôi vừa chuẩn bị bữa sáng vừa mở miệng hỏi Duy Duy. hả Duy Duy ngẩng đầu, mặt cô đỏ ửng một cách đáng ngờ, rõ ràng vừa rồi thần hồn cô đang ở trên mây nên không nghe thấy tôi nói gì. Tối qua cậu chơi có vui không? Thì cũng vậy cả, có gì vui với không vui chứ? Cô vươn vai trả lời. Tôi nhìn cô bằng ánh mắt hồ nghi nhưng không nói thêm điều gì. Động tĩnh tối qua mà tôi nghe được có lẽ là do tôi nằm mơ. Sáu ngày sau, Duy Duy trả quyền hộ chiếu cho tôi. Tôi vội mở ra, nhìn thấy tấm visa mới, tôi cảm kích vô cùng, mất bao nhiêu tiền. Một trăm dao, dao, tiếng lóng, chỉ đô la Mỹ, tôi hơi sững sờ, giá tiền này quá rẻ. Chỉ từng đó liệu có đủ không? Tôi do dự hỏi Duy Duy, bạn tớ nói định miễn phí cho cậu, nhưng không thể tạo ra tiền lệ nên chỉ nhận một chút cho có lệ. Tôi lập tức hiểu ý, giờ tay vuốt má cô, bạn của cậu cũng được đấy chứ, có phải thuộc quân đoàn màu hồng của cậu không, quân đoàn màu hồng, đám đàn ông đến tán tỉnh Duy Duy, triệu mai. Duy Duy không tiếp lời mà nhìn tôi chăm chú, hóa ra trong cậu cũng sinh ra phết. Cậu sao thế, không có gì, Duy Duy chọc vào eo tôi, đứng dậy thay đồ đi, tớ đưa cậu đi gặp người ta. gì cơ, tôi đứng bật dậy, bành Duy Duy, cậu dám bán bạn cầu Vinh à? Nói vớ vẩn. Cô ném cái gối tựa về phía tôi, nếu có thể bán cậu. Tớ đã bán từ lâu rồi, còn để cậu đến ngày hôm nay. Người ta giúp cậu, cậu cũng phải đi nói câu cảm ơn chứ. Bài tập ngày mai tôi vẫn chưa làm xong nhưng quả thực tôi không thể phản bác lời cô, thế là tôi đành phải thay quần áo cùng cô ra ngoài. Nơi chúng tôi đến là khách sạn Odessa nổi tiếng nằm gần bến cảng. Trong nhà hàng rèm cửa rủ xuống, nhiệt độ mát mẻ, khắp nơi là một bầu không khí sang trọng và xa xỉ. Tiếng đàn violon sen lô réo rắt khiến con người dù có tâm trạng buồn bực cũng từ từ thả lỏng tinh thần. Người phục vụ mặc áo đuôi tôm dẫn tôi và Duy Duy đi qua mấy bàn ăn tới một cửa sổ dài ở phía sau cây cột lớn và làm động tác mời chúng tôi. Bên ngoài cửa sổ là mặt biển xanh biếc, ngồi bên cạnh cửa sổ là một người đàn ông trung niên hơi hói đầu. Nhìn thấy chúng tôi, anh ta lập tức đứng dậy. Duy Duy hơi sững người, cô thu bàn tay khoác vai tôi và cất giọng kinh ngạc lão tiền. Sao chỉ có một mình anh? Ra ngộ đâu rồi? Người đàn ông trung niên được gọi là lão tiền có gương mặt tròn xoe, béo béo trắng trắng. Ấn tượng đầu tiên anh ta để lại cho người khác là giống một cái bánh bao. Lão tiền cười híp mắt tiến lại gần, kéo ghế giúp Duy Duy. Đợi cô ngồi xuống, anh ta đặt tay lên vai cô, Duy Duy, em không thể vừa động phòng đã ném người mai mối này qua tường. Duy Duy hất tay anh ta xuống, cô chừng mắt với anh ta, mẹ nó, anh đừng có thừa dịp dê tôi. Lão tiền cười tươi, anh ta ngồi xuống ghế thản nhiên như không? Đến lúc này, anh ta mới đưa mắt qua mặt tôi, đây là Bạn học của tôi Duy Duy trả lời cộc lốc, cô tỏ rõ thái độ không muốn nói chuyện với anh ta Tôi đành phải mỉm cười tự giới thiệu với anh ta, tôi tên là Triệu Mai, tôi rất cảm ơn anh đã làm visa giúp tôi Duy Duy ở bên cạnh câu mày nhìn tôi, vẻ mặt rất kỳ lạ Tôi chưa kịp phản ứng, thuận đà nói tiếp, sau này mong anh chiếu cố cho Lão tiền cười híp mắt, à, không có gì, bạn của Duy Duy. Thôi đi lão tiền, đừng thấy con gái nhà người ta xinh đẹp là muốn ăn tươi nuốt sống. Duy Duy cắt ngang lời anh ta, vụ visa không phải nhờ tôn gia ngộ, liệu anh có khả năng đó không? Đến lúc này tôi mới ý thức ra mình đã nhầm lẫn. Mặc dù tương đối ngượng ngùng nhưng tôi không kìm chế được phì cười. Lão tiền hơi đỏ mặt, anh ta lắc đầu, Duy Duy, cái miệng của cô. Tôi cũng cảm thấy ngượng thay anh ta, câu nói vừa rồi của Duy Duy hơi quá đáng, thế là tôi nháy mắt với Duy Duy. Nhưng cô không hề nhìn tôi mà quay đầu phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, sắc mặt cô không tốt lắm như đang giận dỗi ai đó. Một lúc sau cô mở miệng hỏi lão tiền, tôn gia ngộ đi đâu rồi? Anh ta dám cho tôi leo cây? thanh quan xảy ra chuyện, tiểu tôn ở bến cảng giải quyết, tối nay chắc cậu ấy không về. Ôi giời, ở Odessa này còn có chuyện gì tôn gia ngộ không giải quyết được? Anh coi tôi là con ngốc chắc, muốn lừa tôi cũng nên tìm lý do tử tế một chút. Chắc anh ta lại bị con đàn bà nào đó bám lấy rồi phải không? Xem cô kìa, nói thật thì cô chẳng chịu tin bao giờ. Lão tiền nói chậm rãi, tôi không lừa cô đâu, bây giờ tiểu tôn đúng là đang ở bến cảng. Anh ta xảy ra chuyện gì, đắc tội ai hả? Không liên quan đến tiểu tôn, là nội bộ hải quan không êm, ăn chia không đều, cháy thành vạ lây ấy mà. Đây là lần đầu tiên vào nhà hàng cao cấp nên tôi luống cuống không biết để chân tay thế nào mới lịch sự. Vừa rồi trước khi ngồi xuống, tôi cởi áo khoác ngoài theo thói quen, người phục vụ đứng chờ sẵn ở sau lưng tôi giơ hay tay và nói dịu dàng, thưa cô. Anh ta chẳng làm gì nhưng tôi vẫn đỏ mặt tự cảm thấy bản thân trong mắt người khác có lẽ rất buồn cười và vụng về. Cuộc trò chuyện của Duy Duy và lão tiền tôi nghe câu được câu trăng, trong lòng cảm thấy buồn bực vô cùng. Nghĩ đến quyển bài tập ở nhà, tôi rất hối hận đã tới nơi này. Lúc chia tay lão tiền đưa cho Duy Duy một cái hộp, đây là loại điện thoại Nokia mới nhất mà cô muốn, có người vừa đem từ Trung Quốc sang, tiểu tôn dặn tôi đưa cho cô. Duy Duy lờ đáng liếc qua, cô giơ tay nhận cái hộp và nói một câu không hề có thành ý, chuyển lời cảm ơn của tôi đến anh ấy. Tôi biết là Duy Duy chẳng coi thứ này ra gì, trong nhà ít nhất còn ba máy điện thoại cũ, cộng thêm chiếc Motorola tôi đang sử dụng, đều là cô dùng chán rồi ném vào một xó Trên đường về nhà, Duy Duy tối sầm mặt. Cô không nói một câu nào mà không ngừng bấm điện thoại. Trong điện thoại chỉ có một giọng nữ dịu dàng lặp đi lặp lại. Dù không hiểu tiếng Ukraine, tôi cũng có thể đoán ra nội dung câu đó, số điện thoại bạn vừa gọi đã tắt máy. Cả ngày hôm sau, bành Duy Duy luôn ở trong trạng thái buồn bực và nổi nóng vô cớ. Tôi cẩn thận tránh mặt cô, cố không đổ thêm dầu vào lửa. Mãi đến buổi chiều, cô nhận được một cuộc điện thoại, lúc đầu cô nói rất gay gắt nhưng không hiểu đối phương nói gì, cô bật cười, mây mù trên mặt tan biến, giọng nói cũng vui vẻ hẳn lên. Buổi tối, tôi nấu món cơm trộn trứng và canh bắp cải xúc xích, duy duy dường như quên mất kế hoạch giảm cân của cô, cô ăn rất nhiều, bộ dạng giống như áp lực đã được giải tỏa. Ăn xong cô mới phát hiện ra lương tâm, cô cầm tay tôi nói với giọng đầy ân hận, bàn tay của một nghệ sĩ piano tương lai lại bị trà đạp trong nhà bếp, đắc tội đắc tội quá. Tôi mỉm cười nhìn cô, trong lòng rất hiếu kỳ về người đàn ông tên Tôn gia Ngộ. Bảnh Duy Duy hiện tại danh nghĩa vẫn là sinh viên học viện âm nhạc, cô là người nổi tiếng trong trường được đám con trai mê đắm. Tôi đã từng chứng kiến cảnh mấy anh chàng si tình ẩu đả vì cô. Có thể khiến một người phụ nữ như Duy Duy lưu luyến, không biết người này cao tay đến mức nào. Sau bữa cơm có rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến tìm Duy Duy. Cô còn bận chăm sóc mặt nên tôi đành phải nghe máy, tôi cũng chỉ trả lời mang tính chất ứng phó, Duy Duy à, cô ấy không ở nhà, đi đâu ư? Tôi không biết, sau 9 giờ tối, chuông điện thoại mới ngất hẳn. Tôi về phòng học bài, Duy Duy đi theo, cô rót một ly vodka rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Cô vừa tắm xong, mái tóc đen dài xuống tận thắt lưng vẫn còn ướt rượt khiến cô có dáng vẻ rất tao nhã. Đợi mãi cũng không thấy cô lên tiếng, tôi bất giác cảm thấy hơi lạ, Duy Duy, cậu muốn nói gì? Bạn yêu, cuối cùng cô cũng mở miệng, nếu một ngày nào đó tớ xong đời, cậu nhớ đem hai cốt của tớ về Trung Quốc nhé. Duy Duy, tôi vô cùng kinh ngạc, nhất thời chỉ biết há miệng mà không thể thốt nên lời. Làm cậu sợ rồi à? Duy Duy uống một hơi cạn ly rượu Vosca, cô lại khôi phục vẻ mặt tươi cười rạng rỡ triệu mai, cậu đúng là thuần khiết, thuần khiết đến mức khiến người khác ghen tỉ. Lời Duy Duy nói có nghĩa trong lĩnh vực tình cảm tôi giống như một tờ giấy trắng, về điểm này cô thường châm chọc tôi, suốt ngày chê tôi sống 22 năm vô ích. Tôi cảm thấy hơi chán nản, cúi đầu nói nhỏ, có thể trách tớ sao? Tại người tớ thích vẫn chưa xuất hiện, con bé ngốc nghếch này. Duy Duy đặt ly rượu xuống, cậu thích loại người nào, thử nói ra xem, có gì tớ sẽ lưu ý giúp cậu. Tôi bỏ quyển sách trong tay, ngẫm nghĩ một lát, đầu tiên, anh ấy phải đẹp trai, sau đó, anh ấy phải xuất sắc, IQ ít nhất vượt qua 120. Còn gì nữa? Duy Duy cắn môi cố nén nụ cười. Ờ, anh ấy phải si tình chung thủy, dù có 3.000 dòng nước anh ấy cũng chỉ yêu một mình tớ. Cả thế giới có đặt trước mắt anh ấy cũng không quan trọng bằng tớ. Ôi trời! Duy Duy cười lăn cười lộn. Còn nữa còn nữa. Tôi vẫn giữa bộ mặt nghiêm túc, bổ sung thêm một câu, anh ấy phải có giọng nói từ tính gợi cảm, biết dùng năm thứ tiếng nói câu, anh yêu em. Duy Duy cười đến mức gần như không thể thốt ra lời, buồn nôn thật đấy. Tôi không trêu cô nữa, kéo tay áo cô hỏi nhỏ, bành Duy Duy, tớ đã khai thật rồi, còn cậu thì sao? Cậu muốn tìm người thế nào? Tớ ư, Duy Duy thu lại nụ cười, cô cúi đầu xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, trầm mặc không lên tiếng. Đây là chiếc nhẫn ba màu, từ lúc tôi tới Ukraine, chiếc nhẫn luôn ở trên tay cô. Duy Duy nói, đây là kiểu mới nhất của hãng Cartier ra mắt vào mùa xuân năm nay. Tôi không dành về đồ trang sức, chỉ cảm thấy chiếc nhẫn chẳng có gì đặc biệt mà không hiểu tại sao lại bán đắt như vậy. Cái này, tôi chỉ vào chiếc nhẫn, thận trọng hỏi nhỏ, liệu có phải là chân mệnh thiên tử của cậu không? Anh ta ư, ai mà biết được duy duy giơ bàn tay đeo chiếc nhẫn lên trước mặt nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn có màu hoa hồng vàng pha lẫn màu trắng bạc lấp lánh dưới ánh đèn cô nhếch mép nở nụ cười châm biếm tớ chẳng đòi hỏi gì ở anh ấy chỉ cần anh ấy chung tình với tớ đừng lừa dối tớ là được nhớ tới người bạn trai trước đây của cô tôi lập tức an ủi cô cậu xinh đẹp như vậy ai nỡ lòng nào lừa dối cậu hừ duy duy cười nhạt cậu không hiểu đâu chuyện này chẳng có liên quan gì đến đẹp hay xấu mà xem số cậu có may mắn hay không Đàn ông chẳng có thằng nào tốt, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến một chuyện. Chuyện gì? Duy Duy kéo dài giọng nói, làm tình. Tôi hóa đá trong giây lát. Duy Duy đẩy cửa ra ngoài, để lại một mình tôi với một lô bài tập tiếng Nga trên bàn, nhưng đọc mãi cũng không lọt vào đầu một chữ. Thời gian trôi qua rất nhanh, loáng một cái đã đến cuối tháng 10. Buổi chiều ngày lễ Halloween, bành Duy Duy mang về hai bộ quần áo nữ ma ca rồng. Ngoài bộ áo tròn đen theo phong cách thời Victoria còn có bộ răng nanh giả trông y như thật. Tôi cắm răng nanh vào miệng và nhìn qua gương, bất giác cười lớn. Bành duy duy nhuộm mái tóc đen thành màu vàng, dùng lô cuộn tóc thành từng búp xoăn. Phỏng vấn ma cà rồng từng là bộ phim chúng tôi yêu thích nhất. Cô ấy thích Brad Pitt còn tôi mê đắm Tom Cruise. Tạo hình của cô ấy vừa nhìn đã biết ngay là cô gái nhỏ Claudia không thể trưởng thành yêu thầm Luis Interview with the Vampire là tiểu thuyết của nhà văn Enry viết năm 1973 và xuất bản năm 1976. Bộ phim điện ảnh được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên do các ngôi sao Brad Pitt, Kirsten Dunn, Antonio Banderas, Christian Slater và Tom Cruise đóng vai chính công chiếu năm 1994, Louis của cậu đâu rồi? Anh ấy có đến đón cậu không? Tôi cầm máy xấy tóc giúp cô xấy thành từng lọn. Bàn tay đang kẻ mắt của Duy Duy đột ngột dừng lại, vẻ mặt cô bỗng chốc trở nên phức tạp nhưng cô vẫn giữ nụ cười trên môi, Claudia chết thế nào cậu còn nhớ không? Mà cả rồng không thể ra ngoài ánh sáng, một khi bị lộ dưới ánh nắng mặt trời, nó sẽ hóa thành cho bụi. Vì vậy Claudia tuyệt đối không thể có tình cảm chân thật. Ôi giời, tớ sắp chảy nước mắt rồi đây này, cậu biết tạo không khí quá. Tôi vừa cười vừa nói, tớ còn biết dân tộc miêu có một loại côn trùng, chỉ cần bị nó chạm vào người cả đời này cậu sẽ không động tình, cậu có muốn thử không? Là ai nói vậy? Wesley, Duy Duy ngẩng đầu, đôi mắt đẹp đẽ của cô hơi u ám, có đúng là tồn tại loại côn trùng đó không? Wesley là nhân vật chính trong tác phẩm khoa học giả tưởng của nhà văn Hong Kong nghe khuôn tôi ngậm miệng không nói tiếp dù có ngốc đến mấy cũng có thể nhìn ra Duy Duy và người bạn trai của cô có vấn đề trong phòng chỉ còn lại tiếng máy xấy tóc kêu ù ù trước khi xuất phát duy duy thay quần áo lúc này gương mặt cô trắng nõn nà mí mắt tô phấn màu xanh lam đôi môi đỏ mọng tôi còn dùng chỉ kẻ mắt màu xanh vẽ nhìn trái tim nhỏ như giọt lệ ở đuôi mắt phải của cô khiến gương mặt cô càng diễm lệ tôi không kìm chế nổi lời tán thưởng đẹp quá duy duy túm tay tôi sao cậu không hóa trang tôi đẩy tay duy duy trả lời cậu nhìn tủ quần áo của tớ đi ngoài quần jean vẫn là quần jean ra ngoài mất mặt lắm duy duy kéo tấm chăn trắng trên giường phủ lên người tôi thế thì cậu đóng giả làm sadako là được rồi tôi sợ đến mức lùi lại hai bước đừng tớ có chướng ngại tâm lý với sadako trước đây khi xem xong phim điện ảnh vòng tròn oan nghiệt hơn một tháng sau tôi không dám xem tivi chỉ vì sợ sẽ có thứ gì đó chui ra từ tivi sakado là nhân vật trong movie kinh dị kinh điển của nhật bản vòng tròn oan nghiệt renewthering Nội dung phim là bất cứ ai xem phải cuộn băng video có lời nguyền của Sakado cũng sẽ chết thảm sau 7 ngày. Cách duy nhất thoát khỏi là đưa cuộn băng cho người khác xem. Cuối cùng tôi mặc một chiếc áo sơ mi gen và quần nhung dài của Duy Duy để mặt mộc cùng cô tham dự lễ hội. Trên đường, tôi tùy tiện mua một chiếc mặt nạ che mặt. Tiệc Halloween được tổ chức tại một ngôi biệt thự bên bờ biển. Tối nay ở đây tập trung rất nhiều tinh hoa trong giới thương gia Hoa Kiều sinh sống và làm việc ở bản xứ và những cô gái đào mỏ thuộc nhiều chủng tộc thân phận khác nhau. Trong vũ hội có ít nhất một tá ma cà rồng, 18 người mặc áo trắng đóng giả Sadako. cô. Duy Duy khóc giờ mếu giờ vì sáng kiến nhằm thu hút sự chú ý của cô đã hoàn toàn thất bại. Đến nửa đêm, mọi người đều trở nên điên cuồng, khắp nơi tràn ngập không khí hoan lạc vui vẻ. Duy Duy cởi bỏ áo choàng ngoài, bên trong cô mặc một chiếc váy nhung ngắn màu đỏ chót. Cô khiêu vũ rất hưng phấn, thay hết bạn nhảy này đến bạn nhảy khác, gương mặt cô lấm tấm mồ hôi, giọt nước mắt màu xanh lam trên khóe mắt lấp lánh. Có lẽ do uống nhiều rượu vang hoặc là đeo mặt nạ lâu quá, tôi cảm thấy hơi nhức đầu khó thở. Tôi lặng lẽ rời khỏi phòng khách, đi dọc theo hành hang ở bên ngoài, tôi phát hiện tận cùng có một thư phòng, cửa đang hé mở. Bên trong không bật đèn trần mà chỉ có ngọn đèn tường mờ mờ không nhìn rõ mọi vật xung quanh. Tôi thò đầu vào trong ngó nghiêng, hình như không có ai. Thế là tôi đi vào thư phòng với ý định tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi. Vừa quay đầu tôi nhìn thấy một cây đàn piano ở ngay bên cạnh, trên thân cây đàn có hàng chữ Blattner thu hút hết sự chú ý của tôi. Đây là nhãn hiệu mà những người chơi piano mơ ước tôi đã từng gặp nhiều lần nhưng chưa bao giờ chạm tay vào nó. Sức hút này quả là quá lớn đối với tôi, tôi do dự hồi hâu, cuối cùng cũng mở nắp cây đàn, bấm mấy phím thử âm thanh rồi từ từ diễn tấu một bản nhạc quen thuộc tonight I Celebrate Me Love For You, It Seem The Natural Thing To Do, tonight No One Gonna Fight Us, Will live The One Behind Us. Từ trước đến nay tôi luôn thích bài hát này, tôi liền ngâm nga theo điệu nhạc tonight Our Spirit Will Bear Climbing, To a Sky filled Up With Diamond, When I Make Love To You, tonight I Celebrate Me Love For You trong bóng tối đột nhiên có tiếng cười khẽ quen y mách lớp to yêu ai là người có may mắn đó tôi giật bắn mình tim dường như ngừng đập tiếng đàn cũng im bặt tôi nhận ra giọng nói này giọng nói nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ của tôi đưa tôi thoát khỏi cơn ác mộng máu me đó rốt cuộc anh là ai tôi có thể nghe thấy giọng nói của tôi hơi run rẩy trong bóng tối lóe lên ánh sáng từ chiếc bật lửa có người ngồi trên ghế sofa đứng dậy cho em biết tên tôi em có thể nhớ bao lâu Người đàn ông đưa điếu thuốc lên môi, bài hát này xưa lắm rồi, không biết bao nhiêu năm tôi chưa từng nghe lại. Lần đầu tiên tôi nghe là vào 10 năm trước, lúc đó cảm động không thể tả. Tôi không nhìn rõ mặt anh ta, chỉ im lặng ngây người nghe anh ta nói chuyện. Trong lòng tôi có một cảm giác kỳ lạ như bị thôi miên. Anh ta tiến lại gần cúi thấp người xuống chỗ tôi. Toàn thân anh ta tỏa ra mùi thuộc da và mùi thuốc lá hòa quyện, khiến tôi bị mê hoặc. Ngón tay anh lướt trên phím đàn, tạo ra âm thanh tạp loạn. Bảo bối, em chơi lại một lần nữa đi. Anh ta nói, tôi ngồi bất động, em là ai? Anh ta hạ thấp giọng hỏi tôi, ngón tay anh ta lướt qua bàn tay tôi, hơi thở nóng hổi phả vào nơi nhạy cảm nhất đằng sau tai tôi. Hơi thở của anh phảng phất mùi rượu nhàn nhạt khiến tôi bùn rùn chân tay, toàn thân mềm nhũn Trong phòng đột nhiên có tiếng lách cách đèn trên trần bật sáng choang. Qua một giây bị lóa mắt tôi lập tức sững sờ, mặt tôi và mặt của anh ta chỉ cách nhau khoảng 30cm, vẻ mặt của anh ta rõ ràng là vẻ mặt của người gặp ma giữa ban ngày, tôi tin bộ mặt của tôi cũng chẳng kém cạnh Người đang đối diện tôi ở cự ly gần chính là người mười mấy ngày trước tôi gặp ở trên đường, chính là người đàn ông Trung Quốc đi xe BMW chờ cô gái bốc lửa đó. Tôi đưa mắt về bên này, bành Duy Duy đang đứng ở cửa, ngón tay vẫn đặt trên công tắc miệng cô há to thành hình chữ O, người đàn ông đứng thẳng dậy mỉm cười với tôi, hóa ra là em. Tôi vẫn không rời mắt khỏi Duy Duy. Cô đứng chắn ở cửa, đôi mắt to tròn của cô hơi nhíu lại, cô cười nhạt, tôn ra ngộ, khẩu vị của anh có phải quá đáng lắm không? Dò thịt không chừa, anh không sợ ăn nhiều tức bụng hay sao? Hà, tôn ra ngộ, tất cả những mảnh vỡ trong ký ức từ từ ghép lại. Tôi cúi đầu, trong lòng tôi giống như vừa làm đồ một bình ngũ vị, chua cay mặn ngọt đều tụ tập về một chỗ. Thế giới này đúng là nhỏ bé vô cùng. chương 2, tôi từng yêu em. Buổi tối hôm đó, Duy Duy không nói với tôi một lời nào, cô uống say khướt gần như bất tỉnh nhân sự. Chúng tôi về đến nhà vào lúc 4 giờ sáng. Tôn gia ngộ giúp tôi bế Duy Duy vào phòng ngủ, sau đó anh quay ra ngoài ngồi đợi ở ghế salon trong phòng khách. Tôi lấy khăn mặt ướt lau mặt và tay của Duy Duy, rồi tôi lại vào nhà bếp pha hai tách cà phê cho tỉnh táo. Tôi vừa đưa ly cà phê cho Tôn Gia Ngộ vừa hỏi, anh và Duy Duy rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao lại ra nông nỗi này? Tôn Gia Ngộ chống tay lên cầm không trả lời, một lúc sau anh mới ngẩng mặt, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc mấy hôm trước cô ấy làm ẩm ý lên rồi đòi chia tay với tôi, tôi nói chia tay thì chia tay. Ai biết tối nay cô ấy ăn nhầm phải thứ gì? tôi hơi sững người chợt nhớ ra vừa rồi lau tay cho duy duy ngón tay cô trống không không còn thấy chiếc nhẫn ba màu bây giờ tôi mới hiểu câu duy duy nói nói về claudia có hàm ý gì tôi bất giác thở dài trong lòng tôi thầm nghĩ vậy mà anh không hiểu sao duy duy đi tham gia vũ hội chỉ vì anh cũng có mặt ở nơi đó cậu ấy uống say đến mức này anh không thương xót sao tôi thương em hơn tôn gia ngộ nhếch mép cười ý trêu chọc nồng đậm anh cười trông rất đẹp, hàm răng trắng loá, ngũ quan cân đối, khuôn mặt giống người Caucasus nhưng có nét tinh tế mà người bản xứ không thể sánh nổi. Vì vậy biết rõ anh đang trêu tôi nhưng hai má tôi vẫn nóng bừng. À, lần trước ở chợ bảy cây em, vụ đó, cảm ơn anh. Tôi cố gắng bình tĩnh, không ngờ em còn nhớ đến tôi, làm tôi cảm động quá tôn ra ngộ uống một hơi cạn ly cà phê, lúc tôi giao em cho cảnh sát, em không nói một lời nào, chỉ ôm chặt lấy tôi không chịu buông tay và khóc nức nở. Tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần nên mặt đỏ bừng. Tôi ngượng đến mức không dám nhìn anh. Ký ức về chuyện xảy ra lúc đó đối với tôi chỉ là những mảnh vỡ, giống như người say rượu lúc tỉnh lại không nhớ bản thân đã từng làm gì. Tôi ho khan một tiếng rồi đánh trống làng, còn vụ gia hạn visa nữa, anh đã giúp tôi một việc lớn, tôi chưa có cơ hội trực tiếp cảm ơn anh. Câu này tôi thích nghe, tôn gia ngộ nửa cười nửa không nhìn tôi, em định cảm ơn tôi như thế nào? Tôi không tiếp lời, trình độ bắt chuyện của người này quả là không tệ, nghĩ đến câu Duy Duy nói chỉ cần anh ta thật lòng với cô, lại nghĩ đến cô gái bản xứ có thân hình bốc lửa đi cùng anh ta, tôi lập tức xa sầm mặt. Em hãy nhớ, em còn nợ tôi một bữa cơm, tôi sẽ bảo lưu quyền đòi nợ bất cứ lúc nào. Tôn gia ngộ nói xong liền cầm áo khoác mở cửa đi ra ngoài. Đến lúc trời tờ mờ sáng, bành Duy Duy tỉnh lại. Cô lăn lộn trên giường, nôn quẹ đầy giường. Tôi chạy đi chạy lại, thay ga giường quét dọn sàn nhà và lau mặt cho cô, đến khi làm xong tôi mệt đến mức không đứng dậy nổi. Duy Duy mở mắt, ánh mắt cô phảng phất như không quen biết tôi. Một lúc sau, cô cất giọng khản đặc cậu đi ngủ đi, tớ không sao. Duy Duy, tớ không quen anh ta. Chuyện tối qua chỉ là hiểu nhầm, thật đấy. Tôi vội giải thích. Không có gì, không liên quan đến cậu, là do tớ chẳng ra làm sao, tớ xin lỗi. Cô nở nụ cười mệt mỏi, phấn son trên mặt cô vẫn chưa lau sạch, phấn mắt chảy xuống mặt và xuống vỏ gối trắng tinh. Gương mặt xinh đẹp và đôi mắt diễm lệ của cô lộ vẻ hung dữ, khiến tôi không dám nhiều lời, cậu mau dậy đi tắm, ăn chút đồ rồi đi ngủ đi. Duy duy nằm thẳng người trên giường không động đậy, đôi mắt cô được bao phủ bởi một lớp sương mù giống như người vừa bị một trận ốm nặng. Cậu có biết không? Duy Duy cười nhếch mép, tớ tưởng anh ta là Luis, nhưng không ngờ anh ta chỉ là Lestat. Louis, Brad Pitt và Lestat Tom Cruise. Claudia là ba nhân vật chính trong movie, phỏng vấn ma cà rồng. Tôi bật cười thành tiếng, cậu đúng là đồ ngốc, cậu tưởng cậu là Claudia thật sao? Triệu mai, cậu nhớ đừng bao giờ dây vào anh ta. Anh ta không phải là con người mà là đồ khốn khiếp, là một tên phóng đảng. Tôi hứa với Duy Duy, cô ấy ngáp dài ngáp ngắn, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng có hai tiết ngôn ngữ, tôi không muốn bỏ qua. Ngoài trời đã sáng hẳn, lúc này không thể lên giường đi ngủ bởi vì chỉ cần nằm xuống khó có thể tỉnh dậy trước 12 giờ chưa. Thế là tôi tìm đôi giày thể thao ra ngoài tập thể dục buổi sáng. Tôi chạy xuyên qua quảng trường Vòng Cung và bậc thang Potemkin nổi tiếng, sau đó tôi chạy dọc theo đường bờ biển. Phía đối diện có một người chạy bộ qua chỗ tôi. Ánh mắt anh ta dừng lại trên mặt tôi một lúc tôi không mấy bận tâm nên mỉm cười lấy lệ với anh ta, hai chúng tôi đi lướt qua nhau. Lá rơi loạt xoạt dưới chân, không khí buổi sáng sớm ti lạnh lẽo nhưng rất trong lành, phảng phất có hương vị của biển cả. Đằng sau có tiếng bước chân đuổi tới, tôi quay đầu nhìn, bắt gặp gương mặt và nụ cười như nắng xuân. Good morning, anh ta dùng tiếng Anh, tôi là Andrei Vladimir Dmitry Ivanovich, cô còn nhớ tôi không? Tôi lặng lẽ quan sát một lúc suýt nữa thốt lên, con ong mật. Đúng là anh ta, chỉ có điều hôm nay anh ta mặc thường phục miệng cười dịu dàng, khác hoàn toàn vẻ lạnh lùng như hồi ở Cục Cảnh sát. Andre là cảnh sát của phòng tội phạm hình sự thuộc Cục Cảnh sát Odessa, năm nay 25 tuổi, tốt nghiệp trường Đại học Quốc lập Odessa. Đây là lời anh ta tự giới thiệu về mình. Sau khi làm quen, dường như Andre có hứng thú đặc biệt với tôi. Mỗi buổi sáng sớm, anh đều đợi tôi ở đầu bậc thang Potemkin để cùng tập thể dục buổi sáng với tôi, anh bắt tôi ngày nào cũng phải dậy sớm để gặp anh. Khi đã quen thân, thỉnh thoảng Andre hẹn tôi ra ngoài ăn cơm sau khi tôi tan học. Tôi đại khái luôn bị những bộ đồng phục mê hoặc, trước đây tôi từng bị người khác ném đá ở trên mạng chỉ vì tỏ thái độ sùng bái quân phục của nước Đức. Andre bình thường trông giống một cậu sinh viên, lúc mặc cảnh phục lại đẹp trai đến mức khó có thể hình dung. Đôi mắt xanh sâu thẳm của anh ta dưới chiếc mũ cảnh sát mang một vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Anh là người cảnh sát tuấn tú nhất mà tôi từng gặp. So với sự sắc sảo và khôn ngoan của người Trung Quốc, Andre đầu óc đơn giản, chất phác thật thà như phần lớn người đông u khác cùng độ tuổi. Andre lái chiếc xe la hàng xe cần hen, đây là nhãn hiệu xe hơi nổi tiếng của Liên Xô cũ. Bốn góc xe vuông tràn chặn, màu sắc cũ kỹ trông rất khó coi. Nhưng Andre vẫn không chịu thừa nhận xe của anh sắp trở thành đống sắt vụn. Anh ta nghiêm túc kháng nghị, Lada từng là một trong 10 nhãn hiệu xe hơi hàng đầu thế giới. Tôi không tranh cãi với anh, chỉ hỏi nhỏ, nghe nói dưới cảnh sát các anh thu tiền, lậu ác lắm, xã hội đen đều không đen bằng các anh. Sao anh lại nghèo như vậy? Mặt Andre đỏ như quả cà chua chín, anh cất cao thanh âm, mai, tôi mong cô xin lỗi tôi. Tôi không biết cô nghe tin này ở đâu nhưng từ trước đến nay tôi chưa bao giờ làm chuyện gì quá phận sự. Nghề cảnh sát chính là niềm kiêu hãnh của tôi. Tôi xin lỗi, tôi không ngờ anh lại nhạy cảm như vậy nên lập tức nhận lỗi, tôi đã nặng lời quá. Đúng là cô phải xin lỗi tôi, Mai, cô là cô gái xinh đẹp, tôi thích cô, nhưng cô không thể hiểu lầm tôi. Andre nói rất nghiêm túc. Andre quả thật rất đẹp trai ngay cả khi anh tức giận. Tôi thả hai tay vào túi quần, mỉm cười với anh, Andre, anh đúng là thật thà quá. Trung Quốc có câu thành ngữ, gần mực thì đen, rồi sẽ có một ngày anh cảm thấy những tệ nạn này rất bình thường. Andre thở dài, nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực, có lẽ cô nói đúng, cục cảnh sát ba tháng nay không phát lương cho chúng tôi, con người dù sao vẫn phải tiếp tục cuộc sống. Những lời Andre nói là hiện thực lương của một người cảnh sát thông thường chỉ khoảng 400 hryvnia tiền Ukraine, tương đương không đến 80 đô la Mỹ. Từ năm 2002, nền kinh tế Ukraine bắt đầu hồi phục nhưng thu nhập bình quân đầu người vẫn thấp hơn Trung Quốc trong khi đó vật giá cao gấp đôi Trung Quốc. Vào mùa đông giá lạnh, rau củ quả đắt kinh khủng, một cân cà chua gần 8 đô la, dưa chuột hơn 12 đô la Mỹ. Mỗi tháng tôi có hơn 200 đô la sinh hoạt phí nên thỉnh thoảng còn đá qua đá lại chứ trên bàn ăn của người bản xứ chỉ có khoai tây, hành tây và cà rốt ngán đến mức phản vị. Tôi nhún vay, nhái giọng Vasilev, được rồi, đồng chí Andre, một khi có bánh mì thì sẽ có tất cả. Đi theo tôi, tôi mời anh uống rượu. Thật không? Andre tỏ ra bất ngờ, thể hiện niềm vui từ đáy lòng. Tôi bước đến đón vòng tay ôm của anh và cũng đưa hai tay luồn ra sau lưng anh. Đến Ukraine 4 tháng, ban đầu tôi tương đối hoảng sợ nhưng sau cũng quen dần phương thức bày tỏ tình cảm thân mật này của dân tộc slavic Tuy nhiên khi ôm cánh mày dâu, tôi vẫn không tự nhiên lắm. Nhưng đối với Andre thì khác, trước mặt anh tôi luôn ăn nói và hành động tùy ý, có lẽ do anh là người thật thà thoải mái nên dễ khiến người khác mất đi sự cảnh giác. Quán ăn rất đông người, đa phần là người dân bản xứ. Andre đưa tôi đi xuyên qua đám người tới một vị trí tương đối yên tĩnh ở bên trong. Hôm đó anh uống rất nhiều, nói cũng rất nhiều. Anh kể về bố mẹ, anh chị em ruột thịt và tiền đồ của anh. Andre nói bằng tiếng Anh pha trộn đơn từ tiếng Nga, tôi chỉ im lặng lắng nghe. Trên thực tế, cải cách xã hội thường diễn ra theo hai phương thức, một là diễn biến hòa bình, hai là nền chính trị thay đổi đột ngột. Dù là áp dụng phương thức nào đi chăng nữa thì người chịu khổ luôn luôn là những người dân bình thường dưới đáy tầng xã hội. Cũng giống như nhiều người khác, andre và gia đình Anh hoài niệm cuộc sống của đất nước Liên Xô cũ trước khi bị giải thể. Lúc đó, đồng rút từng là một trong những đồng tiền mạnh nhất trên thế giới. Còn bây giờ ở chợ đen nước Nga, một đô la Mỹ có thể đổi thành 400 rút. Hoàn cảnh gia đình Andrei rất giống nhà tôi. Bố mẹ anh đều là kỹ sư nhà máy đóng tàu lớn nhất Ukraine, trước đây từng có thời gian làm việc ở Trung Quốc, vì vậy Andrei cũng có thể nói một vài câu tiếng chung đơn giản. Trước khi Liên Xô giải thể, bọn họ thuộc tầng lớp trung lưu có cuộc sống sung túc. Từ sau năm 91, cuộc sống gia đình họ hoàn toàn thay đổi. Thời đại học, Andrei chọn ngành lịch sử văn hóa phương Tây. Sau khi tốt nghiệp, anh tìm mọi cách gia nhập ngành cảnh sát, bởi vì nghề cảnh sát tương đối ổn định, được bảo đảm hơn các cơ quan nhà nước khác. Andre, cuối cùng tôi cũng có cơ hội nói chen ngang, đề cập với anh thắc mắc trong lòng tôi từ lâu, lần đầu tiên anh gặp tôi, trông tôi như thế nào? Tôi cố nhớ mà vẫn không thể nhớ ra, khoảng thời gian để chống trong ký ức tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Rất thảm hại, Andre nhìn tôi, khóe mắt anh lộ ý cười dịu dàng, cô chỉ biết khóc nức nở, trên người dính đầy máu. Tôi còn tưởng cô bị thương nên bảo một nữ cảnh sát lau vết máu cho cô mới phát hiện cô không sao cả. Sau đó tôi đưa cô vào phòng thẩm vấn, chuyện tiếp theo đó chắc cô nhớ rõ. Câu nói của Andre gần giống lời kể của Tôn gia Ngộ. Tôi đỏ mặt chỉ có thế thôi sao? Anh chớp mắt chỉ có thế thôi. Ở hiện trường chẳng phải còn một người Trung Quốc nữa. Anh ta khai những gì? Người Trung Quốc họ Tôn phải không? Andre nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực, cuối cùng anh lắc đầu, anh ta cũng giống cô, chẳng nói gì cả. Cô quen anh ta à? Không, tôi chỉ hiếu kỳ mà thôi. Nhìn vào đôi mắt Andre, tôi đột nhiên cảm thấy hơi áy náy, sao anh lại nhìn tôi như vậy? May mà cô không quen anh ta. Andre nói chậm rãi, nếu không hai chúng ta không thể cùng nhau uống rượu. Tại sao? Tôi mở to mắt, Tôn luôn là mục tiêu của cảnh sát và cơ quan thuế vụ. Anh ta ra vào cục cảnh sát không biết bao lần rồi, chỉ là chúng tôi không có đủ chứng cứ nên lần nào cũng phải thả anh ta. Tôi hơi hiểu ý của Andre. Anh làm việc ở phòng tội phạm, nếu tôi quen thân với tôn gia ngộ, là người cảnh sát phụ trách vụ án liên quan, anh không thể tiếp xúc với tôi. Nhưng, tôi ấp úng, mỗi lần đều phải mất tiền các anh mới thả người đúng không? Andre mím chặt môi không trả lời, nhưng vẻ mặt của anh rõ ràng mặc nhận. Tôi cười nhạt, vừa rồi còn nói không hủ bại, người Trung Quốc trong con mắt cảnh sát Ukraine các anh chính là Citibank đúng không? Citibank, ngân hàng Mỹ, anh ta là kẻ tình nghi phạm tội thật mà. Andre lắc đầu lia lịa cô đã nghe nói đến khôi sắc thanh quan chưa? Khôi sắc thanh quan, sau khi Liên Xô giải thể, các nước thuộc lợi ích cũ cần nhập khẩu một lượng lớn hàng hóa rẻ tiền. Nhiều thương nhân Trung Quốc tiến hành buôn bán tiểu ngạch giữa biên giới Trung Nga. Lúc đó, thủ tục thanh quan của Hải quan Nga phiền phức thuế quan hỗn loạn. Để khích lệ nhập khẩu, đơn giản hóa thủ tục Hải quan, Ủy ban Hải quan Nga cho phép các công ty thanh quan làm thủ tục nhập khẩu giúp chủ hàng. Những công ty này bắt tay với nhân viên Hải quan, để họ tính thuế cả lô hàng. Sau này, phương thức báo quan này được áp dụng cho cả đường biển, đường sắt và đường bộ, được gọi tên chung là khôi sắc thanh quan tôi gật đầu. Tồn có một công ty thanh quan như vậy. Anh ta giúp thương nhân nhập khẩu hàng hóa trốn thuế và buôn lậu. Thế thì sao nào? Tôi trừng mắt với Andre. Andre tỏ ra vô cùng kinh ngạc trước phản ứng không phân biệt phải trái của tôi. Anh xích lại gần, dưới đôi lông mày màu nâu vàng của anh là đôi mắt xanh lam lạnh lùng. Mai, cô ấu chỉ quá, tôi biết anh ta là đồng bào của cô, nhưng chúng ta đang sống trên lãnh thổ Ukraine. Nếu anh phạm pháp thì sẽ bị trừng phạt. Tôi ngậm miệng không còn lời nào với Andre. Nói tôi ấu chỉ, thật ra anh mới là người ngây thơ. Khôi sắc thanh quan là sản phẩm đặc biệt của các nước thuộc liên xô cũ. Hàng hóa khi nhập khẩu không phân biệt đắt rẻ mà được tính thuế theo cả lô hàng, không có bất cứ giấy tờ thanh quan nào cả. Sau khi hàng nhập vào các nước này, chủ hàng phải tự gánh chịu phúc hỏa. Mặc dù không biết rõ nội tình nhưng tôi có thể đoán ra những công ty thanh quan này về cơ bản đều do quan chức có máu mặt chống đỡ sau lưng. Nói một cách khác, quan chức và thương nhân cấu kết. Nếu chính quyền địa phương ở Ukraine không nhắm mắt làm ngơ, khôi sắc thanh quan, làm sao có thể hoạt động sôi nổi như vậy? Giới thương nhân ở Ukraine mỗi khi nhắc đến khôi sắc thanh quan là nghiến răng kèn kẹt nhưng họ cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu nhập khẩu theo trình tự thông thường, sản phẩm sẽ bị đánh thuế ba 300%. Đối với những thương nhân kinh doanh mặt hàng rẻ tiền, nếu không đi đường ngang ngõ tắt thì họ chỉ còn nước uống gió Đông Bắc mà thôi. Tuy nhiên tôi không ngờ tôn gia ngộ lại làm nghề này, trước đó tôi tưởng anh ta là thương nhân chuyên nhập hàng về bán buôn. Nhận ra tôi không vui, Andre không nói thêm điều gì, bầu không khí trở nên ngượng ngập. Nhà hàng phát một bài hát cũ là ca khúc Cây Sơn Cha, khiến tôi tự dưng nhớ đến bố mẹ. Thời còn trẻ, bố tôi thường kéo đàn phong cầm tán đổ mẹ tôi nhờ chơi mấy bản nhạc của Liên Xô. Ca khúc này từ nhỏ tôi đã thuộc lòng. Tôi lắc lư người nhầm theo điệu nhạc, cây sơn cha hoa trắng nở dày đặc A, à, cây sơn cha đáng yêu của em tại sao sầu muộn. Thấy tôi tự tìm vui, Andrei nhẹ nhõm hẳn. Anh ngẩng đầu hỏi tôi, Mai, tên tiếng Trung của cô có nghĩa là gì vậy? Tôi nâng cốc bia cười cười, anh thử đoán xem. m Phát âm giống Mai. Anh cúi đầu ngẫm nghĩ, là tháng 5. Hay ngày hè. Sai rồi, tôi gợi ý cho anh nhé. Anh thử đoán xem, ở Ukraine có loài hoa nào nở vào tháng 5. Hoa linh lan. Diên vĩ, hoa cúc, Andre ngẩng lên nhìn trần nhà, bắt đầu đoán bừa. Hoa hướng dương, chất cồn bắt đầu lan tỏa trong cơ thể tôi thấy người nhẹ bẫng, tâm trạng rất hưng phấn. Tôi bất giác cười lớn, không đúng, đoán tiếp. Lẽ nào là hoa hồng? Thấy tôi gật đầu, Andre giơ tay vuốt má tôi, cái tên rất đẹp, rất thích hợp với cô. Tôi cảm thấy hơi bất an, dịch người tránh bàn tay của anh Andre, anh say rồi. Andre vẫn cố chấp vuốt ve mặt tôi, mai cô có thể cho phép tôi nói yêu cô. Tôi đứng bật dậy, tôi mệt rồi. Xin lỗi, tôi muốn về nhà. Andre ngây người, sau đó anh hiểu ý tôi, gương mặt lộ vẻ bi thương. Anh buông thõng tay nhìn tôi hồi lâu rồi mới gọi người phục vụ đến thanh toán nhưng bị tôi tranh trả tiền. Uống bia không thể lái xe, chúng tôi chia tay ở cửa nhà hàng. Andre không nói đưa tôi về cũng không nói lời tạm biệt, anh một mình bỏ đi, tôi nghĩ chắc anh say thật rồi. Tôi biết làm vậy là không công bằng với Andre, mất đi tình bạn với anh tôi cũng cảm thấy đáng tiếc. Thế nhưng người khiến trái tim tôi rung động lại không phải là anh. Sau buổi tối hôm Halloween, tôi thường vô ý thức ngồi vào chỗ người đó từng ngồi, hồi tưởng lại từng cử chỉ và lời nói của anh. Biết rõ anh là người khiến Duy Duy đau lòng nhưng tôi không thể nào ngăn cấm trái tim mình. Lúc này người đi đường thưa thớt tôi kéo chặt áo khoác từ từ đi bộ về nhà. Tôi đột nhiên cảm thấy mặt lạnh bút, hóa ra có tiết rơi, hoa tiết bay phấp phới trong không trung, mềm mại đến mức khó tin. Tôi ngẩng đầu, mũi bất giác cay cay. Tôi bỗng dưng thấy nhớ nhà, nhớ Bắc Kinh. Odessa nằm ở miền nam Ukraine, do được chắn bởi dãy núi Kapadian nên không bị ảnh hưởng bởi luồng khí lạnh từ Siberia. Nơi này không có gió lạnh đến mức rét run như ở Bắc Kinh, tuy nhiên Odessa bị phủ bởi lớp tiết dày trong 3 tháng liền. Hết trận tiết này đến trận tiết lớn khác đổ xuống thành phố, mãi đến tháng 3 năm sau tiết mới tan. Vì vậy mùa đông ở đây khiến con người cảm thấy cô độc vô cùng. Bước vào tháng 12, không khí Giáng sinh của phương Tây ngày một đậm đặc hơn. Cũng giống như nghỉ Tết ở Trung Quốc trước lễ Giáng sinh tầm nửa tháng, không khí trong học viện thoải mái hẳn. Phòng tập đàn bình thường chật ních người đột nhiên vắng lặng. Nhân cơ hội này, tôi tranh thủ tập đàn nên về nhà ngày càng muộn hơn. Từ sau lễ hội Halloween, bành Duy Duy ủ rũ một thời gian, cô thường ở nhà cả ngày. Nhiều lần tôi từ trường học về, thấy cô cuộn mình trên ghế salon ngây người trước máy thu hình. TV có lúc phát tin tức, có lúc phát game sâu. Duy Duy không bật tiếng mà chỉ có ánh đèn từ tivi lúc tỏ lúc mờ hắt lên gương mặt thẫn thờ của cô. Mãi đến 2 tuần gần đây, Duy Duy mới trở lại bình thường. Cô bắt đầu cuộc sống phong phú của mình, tối nào cô cũng trang điểm rất đẹp, hẹn hò với nhiều người đàn ông khác nhau. Xe hơi đợi cô ở dưới nhà, từ Mercedes đến Porsche, giống như triển lãm ô tô không ngày nào lặp lại. Tuy nhiên, tôi không còn nhìn thấy chiếc BMW màu đen thêm một lần. Tôi tìm cơ hội thận trọng hỏi Duy Duy, sau buổi tối hôm đó, tôn gia ngộ có đến tìm cậu không? Đang cười tươi, cô lập tức thay đổi sắc mặt từ nay về sau đừng nhắc người này trước mặt tớ. Tôi cảm thấy rất ngượng cũng biết mình đã lo chuyện không đâu. Tôi lập tức hắng giọng, tự nhắc nhở bản thân, sau này sẽ không nói với cô bất cứ vấn đề gì liên quan đến tôn gia ngộ. Một hôm đang ở trường thương lượng với bạn cùng lớp về chuyện đi đâu trong kỳ nghỉ, một bạn học nữ chạy đến nói với tôi, bạn à, có một anh rất đẹp trai đang chờ bạn ở bên ngoài. Tôi tưởng đó là Andre, từ lúc chia tay ở quán ăn, gần một tháng nay anh không liên lạc với tôi. Thế là tôi vui vẻ chạy ra ngoài tìm anh. Ngoài cửa phòng tập đàn có một người đàn ông mặc áo khoác da dài màu đen đứng quay lưng về phía tôi. Đèn đường ở phía trước chiếu vào người anh, làm nổi bật thân hình cao giáo hoàn hảo của anh, giống như mọi ánh đèn trên sân khấu tập trung vào anh. Tôi đi chậm lại, đây không phải là Andre. Andre là chàng trai thuần phác luôn mặc đồ như sinh viên đại học. Còn người đàn ông này dù chỉ nhìn từ đằng sau cũng có thể đoán ra là một người sành điểu. Tôi lập tức dừng bước, có lẽ bước chân vừa rồi làm kinh động đến anh. Anh từ từ quay lại, gương mặt đẹp như tượng điêu khắc và đôi mắt đen như đêm tối mùa đông dần hiện ra trước mắt tôi. Người tìm tôi là tôn gia ngộ, tìm tôi bắt đầu đập thình thịch trong lòng tôi không hiểu tại sao xuất hiện niềm vui khó diễn tả. Chào em, anh cười tươi với tôi, tôi đến để đòi nợ, em không quên vụ thiếu tôi đấy chứ. Đứng trước mặt anh, tôi tự nhiên ăn không nên đọi nói chẳng nên lời. Lời cảnh cáo của Duy Duy phẳng phất bên tai tôi nhưng tôi nghĩ ăn một bữa cơm chắc không sao cả, hơn nữa đúng là tôi còn mắc nợ anh. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng tôi ngoan ngoãn theo anh lên xe ô tô. Tôn gia ngộ đưa tôi đến một câu lạc bộ tư nhân được xây dựng theo lối kiến trúc cổ kính từ thời Ekaterina II, nữ hoàng Ekaterina II, năm 1729 đến năm 1796, bắt đầu trị vì đế quốc Nga từ năm 1762 cho đến khi qua đời. Bà có công lớn trong việc đưa nước Nga trở thành một cường quốc ở châu Âu vào thế kỷ 18. rèm che ấm áp và ánh sáng thích hợp khiến bên trong có phong cách sang trọng mà tinh tế. Tôi dừng bước đứng yên tại chỗ không chịu đi vào trong. Tôn gia ngộ cảm thấy kỳ lạ, em làm sao vậy? Nơi này tôi không mời nổi anh. Tôi thật thà trả lời. Em mời tôi, anh cười lớn, em dấp tâm làm tôi mất mặt phải không? Đâu có tôi thật sự muốn cảm ơn anh mà. Tôn gia ngộ không lên tiếng, kéo tay tôi đi thẳng vào trong. Người phục vụ tươi cười bước tới nghênh đón, lần này tôi ngoan ngoãn tháo cúc áo khoác ngoài, để mặc người phục vụ giúp tôi cởi áo và mũ treo vào tủ để đồ. Bàn bên cạnh có người lại gần chào hỏi, hình như là người quen của tôn gia ngộ, mắc lâu rồi không gặp. Người đó đảo mắt về phía tôi cười cười, lại thay em khác rồi à? Sao cậu càng chơi càng thụt lùi thế? Mẹ kiếp cậu cố ý làm mất mặt tôi đúng không? Tôn gia ngộ xa sầm mặt. Tôi chỉ còn cách quay đầu, giả bộ thưởng thức bức tranh treo trên tường. Khi thức ăn dọn lên, tôn ra ngộ hầu như không động đũa. Anh không ngừng bảo tôi, em ăn thử món này đi, là món đặc trưng của Ukraine, mùi vị thế nào? Ngon lắm, không biết được làm từ nguyên liệu gì. Nói thật là tôi cũng không biết, chỉ biết tiếng Nga gọi là... Luz thích anh uốn lưỡi phát ra âm tiết kỳ quái. Tôi không nhịn được cười, anh xuất thân từ chuyên ngành tiếng Nga phải không? Không, tôi tự học thành tài. Tôi ở nơi quỷ quái này 7 năm, sắp đuổi kịp kháng chiến 8 năm rồi. Tôi buông rào dĩa, nhìn anh đầy kinh ngạc anh ở nơi này những 7 năm. Chỉ nơi này thôi sao? Có gì là lạ đâu? Tôn ra ngộ châm một điều thuốc lá, em đừng ngồi ngây ra đấy, mau ăn đồ đi, có gọi thêm tương cá không? Tôi lắc đầu, không, không. Vị tanh ngòm của món ca sống đó có lẽ suốt đời tôi không quên. Những chuyện khác không tính, chỉ riêng về phương diện đồ ăn thức uống không hợp khẩu vị là khó sống nổi. Vậy mà tôn gia ngộ sống ở nơi này những 7 năm tôi cảm thấy rất khâm phục anh. Đợn đến khi bánh ngọt dọn lên tôn gia ngộ đầy một cái hộp được đóng gói rất đẹp đến trước mặt tôi. Tôi nhìn thấy hai chữ cái nổi tiếng CD từng gặp vô số lần trên tạp chí thời trang. Mở nắp hộp bên trong là 6 lọ nước hoa nhỏ có hình thù khác nhau. Tôi không biết loại nào thích hợp với em, em đều thử hết đi. Tôn gia ngộ nói tôi không bao giờ dùng nước hoa. Sờ lên những lọ thủy tinh lóng lánh, tuy biết rõ là không thỏa đáng nhưng tôi không nỡ trả lại, trong lòng tôi mâu thuẫn vô cùng. Con gái ai lại không dùng nước hoa? Anh nhòi người từ phía đối diện vỗ lên MU bàn bàn tay tôi, bảo bối, em nên học cách tạo ra một mùi hương đặc trưng của em. Câu nói này khiến tôi động lòng, Duy Duy từng nói câu tương tự. Cô ấy bảo, người đã đi xa, mùi hương vẫn còn ở lại, mùi hương thoang thoảng đi vào lòng người sẽ để lại ấn tượng sâu sắc cho người đàn ông. Tôi không thể nhận, do dự một lúc tôi quyết định trả lại hộp nước hoa. Trên đời này làm gì có bữa trưa miễn phí, tôi còn không biết cái giá của bữa tối ngày hôm nay là gì. Cô bé này sao khách sáo thế? Tôn gia ngộ tỏ ra mất kiên nhẫn, anh túm lấy ba lô của tôi và nhét hộp nước hoa vào trong. Lúc này mà rằng có thì không hay lắm, tôi đành phải mỉm cười với anh, cảm ơn anh. Khi ra ngoài cửa tôn gia ngộ nắm tay tôi, tôi để mặc tay tôi trong tay anh, mặt tôi nóng bừng. Lòng bàn tay anh vừa ấm áp vừa thô giáp, trên đó còn có vài vết chai không dày lắm. Tôi gãi gãi ngón tay vào vết chai, đây là gì vậy? Bàn tay của người lao động vì nhân dân phục vụ. Tôn gia ngộ bầy ra vẻ mặt kinh ngạc, cặp lông mày của anh nhếch lên thành số 8. Ba tôi là thời truyền dương, em không biết sao. Thời, thời gì cơ? Tôi chưa nghe đến tên này bao giờ. Thời truyền dương sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khổ, 14 tuổi tới Bắc Kinh làm nghề móc phân. Tinh thần không ngại khó ngại khổ của ông được đảng và nhân dân tán dương. Từ năm 1952 ông làm việc tại đội công nhân vệ sinh thành phố Bắc Kinh và trở thành tấm gương lao động xuất sắc toàn quốc tôn gia ngộ rậm chân thở dài. Ôi trời, sao tôi có thể quên được chứ? Lại đây, để tôi xóa mù kiến thức cho em. Thời truyền dương trở thành tấm gương lao động năm 1975. Đúng rồi, lúc đó em còn chưa đời, nghề nghiệp của ông ấy là nghề móc phân. Không phải em không biết móc phân là gì đấy chứ. Từ nhỏ tôi đã đi theo ông ấy đến nghìn nhà vạn hộ. Xì, sì, sau khi biết anh giỡn tôi, tôi liền giật tay khỏi tay anh, đi nhanh lên phía trước. Đừng tức giận mà, tôn gia ngộ đuổi theo, ngoác miệng cười và giữ vai tôi, tôi nói thật bị máy tập thể hình ma sát được chưa nào. Tôi còn chưa kịp lên tiếng, ở bên cạnh có hai đứa trẻ con người bản xứ tầm 78 tuổi chạy đến kéo áo tôn gia ngộ, chú ơi. Giọng nói trẻ con rất dễ thương, chú mua gương chiếu hậu không? 50 đô la một cái. Một đứa trẻ giơ tay đưa một cái gương chiếu hậu cho anh xem. Khỏi, tôn gia ngộ vừa xua tay vừa rút chìa khóa mở cửa xe cho tôi. Mua đi chú, giá trẻ không ngờ, không mua chú sẽ hối hận đấy. Hai đứa trẻ vẫn bám lấy tôn gia ngộ không rời. Đi đi, anh bày ra bộ dạng hung dữ, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát đến bắt các cháu về đồn. Nhắc đến cảnh sát, hai đứa trẻ lập tức buông tay ngó trước ngó sau. Nhân cơ hội đó, tôn ra ngộ đẩy hai đứa trẻ và chui vào trong xe. Sau khi đóng cửa và khởi động xe, anh nói, em không biết đâu, đám trẻ này đặc biệt đáng ghét. Anh đột nhiên cất cao giọng, tôi biết ngay mà, đây là kiểu chó gì thế không biết. Tôi quay sang, lập tức phì cười thành tiếng. Hóa ra gương chiếu hậu hai bên xe của anh đã biến mất. Tôn gia ngộ đẩy cửa xe hét lên bằng tiếng Nga, hai thằng kia, mau quay lại đây nhanh lên. Nhìn sắc mặt hung dữ của anh, hai đứa trẻ sợ quá chạy mất. Nhưng chúng nhỏ người chân ngắn, rất nhanh bị tôn gia ngộ túm được và sách cổ áo quay lại. Sau một hồi trả giá, tôn gia ngộ cuối cùng phải móc 30 đô la chuộc lại hai cái gương chiếu hậu của anh. Lúc anh cầm gương quay lại xe, anh tức đến nỗi tái mặt. Tôi ngồi ở trên ghế cười gập bụng, nói không ra hơi, vụ mua bán này, hơi quá còn gì. Nếu anh mua cái mới, BMW ít nhất cũng phải mất 100 đô. Sắc mặt tôn gia ngộ từ từ dịu đi, anh giơ tay véo má tôi, 30 đô la có thể đổi lấy nụ cười của em, cũng đáng lắm. Tôi vẫn chỉ cười mà không lên tiếng. Hai đứa trẻ con nhận tiền rồi chạy mất, cách đó không xa có mấy thiếu niên bản xứ tầm 15-16 tuổi, chúng rõ ràng mới là thủ phạm. Tôn gia ngộ nhếch mép cười, lũ khốn này, tôi bị chúng chơi mấy lần rồi. Thảo nào vừa nãy tôi thấy cái gương quen mắt thế. Tôi ra ngộ đưa tôi về nhà, xe đi qua nhiều con đường trong thành phố. Hai hàng đèn đường trôi qua vun vút như giải sao băng. Đưa mắt nhìn gương mặt nghiêng anh Tuấn của tôn ra ngộ, nụ cười trên môi tôi dần tắt hẳn. Chỉ cần anh nhìn tôi là tim tôi đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác đó, tôi không thể hiểu nổi tại sao lại như vậy. Tôi hy vọng tôi có thể biết nguyên nhân, liệu đây có phải là cảm giác của tình yêu. Khi bạn thật sự yêu một người, bạn sẽ chẳng cần lý do hay suy luận logic. Tôn gia ngộ liếc nhìn tôi, sao em đột nhiên im lặng thế? Tôi không biết nói gì cả. Anh mỉm cười hỏi tôi, em là người Bắc Kinh. Ừ, tốt nghiệp trường trung học âm nhạc. Ừ, ngoài ừ, ra em còn biết nói từ khác hay không? Tôi lườm anh, hộ chiếu của tôi anh xem rồi. Tôi và Bành Duy Duy là bạn học anh cũng biết rồi. Anh hỏi những câu đó có phải phí lời không? Tôn gia ngộ cắn môi, thì tôi giúp em tìm đề tài nói chuyện mà. Thôi được rồi, đến lượt em hỏi tôi đi người khác gọi anh là mark đó là tên tiếng anh của anh sao tôi hỏi ừ anh trả lời giống hệt tôi tại sao lại là mark có điển tích gì không điển tích ư tôn gia ngộ ngẫm nghĩ một lúc anh mỉm cười có nhưng khá tầm thường hồi đi học bà giáo nước ngoài đặt tên tiếng anh cho tôi là dây tôi không đồng ý kiên quyết lấy tên mark bà giáo truy vấn oai oai rốt cuộc là vì sao tôi cũng rất hiếu kỳ bởi vì anh trả lời chậm rãi, lúc đó đồng bảng Anh và đồng đô la Mỹ tụt dốc nghiêm trọng, chỉ có đồng mát của Đức là ổn định. Tội nghiệp bà giáo, tôi cố nhịn cười, bà ấy có bị anh làm cho tức chết không? Tôn gia ngộ lắc đầu một cách nghiêm túc không, bà giáo thường bị tôi chọc tức nên quen rồi. Em không biết đâu, từ thời tiểu học đến đại học rất ít thầy cô thích tôi. Mỗi lần họp phụ huynh, người nhà tôi chẳng ai muốn tham gia. Bởi vì lần nào tôi cũng bị nêu gương xấu ở buổi họp. Nếu thầy giáo yêu cầu nhất định tham gia thì sao? Thế thì mọi người để ông nội tôi đi. Dù sao ông nội tôi cũng bị điếc thầy giáo nói gì ông đều nghe không hiểu. Ôi trời, chắc thầy cô đời trước không chịu thắp hương nên mới vớ phải học trò như anh. Tôi phải dùng sức cuộn chặt tay thành nắm đấm mới có thể nhịn cười. Nếu không có tôi, cuộc đời dạy học của họ chắc sẽ tẻ nhạt lắm. Một cô giáo ngữ văn ở trường trung học S thậm chí đến giờ vẫn còn nhớ tôi. Một lần vào kỳ thi cuối kỳ, đề thi yêu cầu điền vào chỗ trống cổ văn. Vế trên là cùng tác độc thiện kỳ thân. À, em có biết vế sau là gì không? Cùng tác độc thiện kỳ thân, câu nói về đại trượng phu của mạnh tử, nghĩa là mỗi người nên làm tốt phận sự của mình, chẳng phải là phú tắc gì đó thiên hạ gì đó sao? Gì là gì? Tôi điền thẳng câu phú tắc thê thiếp thành quần, dầu có thì thê thiếp có cả đám, cô giáo tức đến học máu mắt, nói đời này gặp được tôi coi như cô mở mắt. Tôi cười đến mức cả người dung bần bật bố mẹ anh không quản lý anh ư. Mẹ tôi, tôn gia ngộ nhún vai, mẹ tôi còn lợi hại hơn tôi nữa. Lúc đó vì muốn trốn buổi tự học buổi tối để xem anh hùng xạ điêu tôi suốt ngày tìm mẹ tôi mè nheo. Mẹ tôi ngại phiền phức nên viết sẵn cả tập đơn xin nghỉ học cho tôi, lúc nào dùng chỉ cần điền ngày tháng, các loại lý do lý chấu trên đời đều đưa ra hết. Một học kỳ tôi sốt cao đến 7-8 lần, khiến cô chủ nhiệm sợ hết hồn, tưởng tôi mắc bệnh máu trắng. Tôi đập vào bàn đồng hồ trước mặt cười ra nước mắt, anh như vậy vẫn có thể thi đỗ đại học. Thật vô lý quá, tôn gia ngộ dương dương đắc ý, nhắc đến mới nói, năm đó tôi thi đỗ đại học B với số điểm chuẩn, khiến cả trường xôn xao. Gần đến khu trung cư, nụ cười trên môi tôn gia ngộ vụt tắt. Anh đạp mạnh phanh xe, tôi không kịp phòng bị nên người bắn về phía trước, đầu suýt nữa đập vào cửa kính. Chuyện gì vậy? Tôi hỏi. Tôn gia ngộ không trả lời, anh nhìn chăm chú vào một nơi nào đó ở phía trước, vẻ mặt anh kinh ngạc và đầy nghi hoặc dường như không tin vào mắt mình. Tôi dõi theo ánh mắt anh, thấy một chiếc xe Mercedes màu đen đổ ngay dưới tòa trung cư tôi sống. Đèn xe chiếu sáng choang, biển số xe bắt đầu bằng ba chữ cái ttt ti rất nổi bật. Một đôi nam nữ đang chìm trong kích tình, hôn nhau cuồng nhiệt. Cô gái hơi ngả người về đằng sau, gần như nằm xuống nắp xe. Cô gái có mái tóc dài đến thắt lưng và thân hình rong rỏng như bông hoa đẹp đẽ trong đêm tối kia không phải là Duy Duy thì còn ai vào đây. Duy Duy cũng nghe thấy tiếng động cơ ô tô, cô quay mặt về phía xe chúng tôi. Nhìn từ xa, gương mặt cô lờ mờ không rõ ràng, nhưng dường như cô nở nụ cười châm biếm. Sau đó Duy Duy lại quay sang dính chặt vào người đàn ông và hôn quên cả trời đất. Tôi lén nhìn tôn ra ngộ, sắc mặt anh khó coi đến mức đáng sợ. Tôi nhất thời không biết nói gì, chỉ còn cách trầm mặc. Một lúc sau anh đột nhiên đánh tay lái quay đầu xe, lái xe đi về hướng ngược lại. Này, này, anh làm gì vậy? Tôi vội vàng kêu lên, đã đến nơi rồi, anh mau thả tôi xuống đi. Tôn gia ngộ dường như không nghe thấy tôi nói, anh phóng xe rời khỏi khu trung cư. Một lúc sau, anh mới dừng lại ở bên đường, tắt máy rồi châm một điếu thuốc. Thỉnh thoảng có xe ô tô đi qua, ánh đèn pha chiếu vào gương mặt vô cảm của tôn gia ngộ. Tôi cảm thấy vừa chán nản vừa ngượng ngập. Vừa rồi rõ ràng Duy Duy cố ý để anh nhìn thấy cảnh kích thích cuối cùng. Tôn gia ngộ hiển nhiên vẫn còn vương vấn tình cũ với Duy Duy, vậy thì tôi ở đây có ý nghĩa gì? Tôi đẩy cửa xe chào tạm biệt tôn gia ngộ tôi về đây. Anh ừ, một tiếng, thần sắc có vẻ không tỉnh táo. Có lẽ là tôi đang nghi, thần sắc tương tự hình như từng xuất hiện trên gương mặt Duy Duy. Một đôi nam thanh nữ tú nổi bật như vậy, bọn họ ở bên nhau mới xứng đôi, tôi không thể nào sánh bằng duy duy, cũng không ngốc đến mức làm trò tiêu khiển của người khác. Mới đi được mười mấy mét, Tôn gia Ngộ đuổi theo túm tay tôi, em làm sao vậy? Lên xe, tôi đưa em về. Tôi nở nụ cười miễn cưỡng, cảm ơn bữa tối của anh, tôi có thể tự đi về. Tôn gia Ngộ nắm lấy vai tôi và xoay người tôi lại, đang yên đang lành sao tự nhiên em lại có thái độ này. Tôi đắc tội với em à. Không, chỉ là tâm trạng của tôi không tốt lắm. Con gái Trung Quốc đều như vậy. Tôn gia ngộ tỏ ra mất kiên nhẫn, người sau còn khó hầu hơn cả người trước. Tôi mỉm cười, chào anh. Lần này tôn gia ngộ không đuổi theo tôi. Tôi đi bộ rất lâu ở trên đường. Thời tiết lạnh vô cùng, mỗi hơi thở là có làn khói trắng bay ra. Tôi muốn cười nhưng nước mắt cứ thế trào xuống bờ mi. Tôi đã sai rồi, tôi bị giọng nói trong đêm đen mê hoặc mơ một giấc mơ xa vời và có một vọng tưởng không nên có. Giống như tôi bóc từng lớp từng lớp hành tây đến mức mắt cay xè và chảy đầy nước nhưng bên trong không hề có thứ khiến tôi vui mừng. Khi tôi về đến nhà, trong phòng tối om, Duy Duy vẫn không thấy đâu. Tôi không muốn bật đèn, lần mò trong bóng tối rót một ly vodka rồi từ từ uống sạch. Sau đó tôi mới hiểu ra tại sao Duy Duy ở nhà hay uống loại rượu mạnh này. Tôi nằm ngủ trên ghế salon. Sáng sớm hôm sau khi tôi mở mắt trời đã sáng hẳn. Cửa phòng Duy Duy vẫn đóng, không có dấu hiệu cô trở về. Tôi vội vàng đi đánh răng rửa mặt thay quần áo để đến trường. Do rượu vẫn còn chưa tiêu tán hết, đầu tôi đau như búa bổ, trong gương hiện lên một gương mặt lờ đờ, hai mắt thâm quầng đáng sợ đến mức tôi thề sau này sẽ không bao giờ đụng đến rượu nữa. Giữa giờ học điện thoại di động trong ba lô rung lên. Tôi ra ngoài nghe điện thoại, người ở đầu bên kia là Bành Duy Duy, cô ấy đang ở đồn cảnh sát. Triệu mai, mang ít tiền đến chuộc tớ đi. Giọng nói của Duy Duy khàn khàn mệt mỏi chứ không trong trèo như mọi ngày. Tôi giật bắn mình, suýt nữa điện thoại rơi xuống đất. Duy Duy, xảy ra chuyện gì vậy? Cô nói về.